1: Es la mañana de Galicia.
2: Hola a todos, son las 12, 6 minutos y hoy es miércoles 3 de enero. Allá van los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados, estamos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
3: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje? ¿Un nuevo? Sí, un contenedor marrón. En lo que botamos los restos de comida. ¿He conté un segredo? Sí, sí. Es Un contenedor mágico. ¿Mágico? Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
4: E ¿Ese compost? Ahí me la naturaleza. Veamos una, una nueva, nueva vida, vida a materia orgánica. orgánica. Usa o un contenedor marrón. marrón.
3: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Es radio. Es Navidad.
2: A continuación, en ¿eh? Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
0: Es, es radio, radio.
5: Dicen que dijo el 33 presidente de los Estados Unidos, el señor Harry Truman, que si no puedes convencerlos, confúndelos. Yo entiendo que resulte bastante difícil convencer a los españoles de que la ley de la amnistía es una gran ley, de que gobernar conjuntamente con independentistas y terroristas es una buena medida política, de que regalarle al partido que ha nacido de ETA la alcaldía de Pamplona es una medida sensata y prudente, que la subida de impuestos materializada el día 1 de enero de este año hay que hacerlo, es necesario por el bien de los españoles y que el hecho de que tengamos el, la tasa de paro que duplica la media europea es algo que no es nada malo, es sencillamente tolerable. Convencernos de eso es complicado. Entonces, ¿cómo intentan confundirnos? Pues haciendo que en todos los medios de comunicación, bueno, en todos no, en la mayoría, la noticia más relevante sea que una panda de descerebrados hayan mazado a golpes un muñeco que parece ser que representa al señor Sánchez. Bueno, si eso no es un intento de confundir a la opinión pública, ya me dirán, pero claro, para que la confusión tenga lugar es menester que los ciudadanos españoles dejemos que nos confundan y ahí sí tenemos nosotros algo que decir. No dejemos que desvíen nuestra atención de lo que realmente importa, que es aquello que hace nuestra vida más llevadera, más grata y nos permiten desarrollarnos como personas y como ciudadanos. Así que, que no les confundan. ustedes, está muy de moda eso de hablar de la política social. Sí, parece que todos los partidos eh, les preocupa muchísimo. Luego algunos lo demuestran con hechos y otros no tanto. Pero donde sí realmente se demuestra con hechos desde hace ya bastante tiempo es aquí en Galicia. ¿Saben por qué? Pues porque la gente que más lo necesita, que solemos ser los mayores, y digo solemos porque ya saben ustedes que yo ya tengo una edad, eh, bueno pues somos alguien que pesa mucho en nuestra tierra y son ...en general muy respetados. Fíjense al punto que hay una consellería dedicada a la política social pero no solo de los mayores, sino también algo que nos preocupa mucho, que es los jóvenes. Y por eso se llama Consellería de Política Social y Juventud. Doña Feo de la García Martínez, muy buenos días. Muy buenos días. Digo, digo Martínez, no luego tu madre se cabrea.
6: Efectivamente, vale. está muy bien. Está muy bien. <risa>
5: Oye, bueno, antes de, antes de nada, felices fiestas.
6: Igualmente. Aunque, eh...
5: aunque supongo que, está, que estáis, eh, en las fiestas es un poco un eufemismo, porque estáis trabajando, pero vamos.
6: No hacemos más que, que trabajar. Estamos <risa> todo el día visitando, pues, a, a pequeños, a jóvenes y, y a Muchos mayores que están pasando estas fiestas, pero por fortuna y gracias también a la Junta, pues echamos esa, esa manito para que no estén solos y puedan pasar con otros mayores estas fiestas.
5: Por cierto, ¿qué es eso de Juntos por un
6: pues es un programa que lleva muchos años funcionando y que pone en marcha la Asunta de Galicia, en concreto a la Consellería de Política Social, y es destinado pues, a todas esas personas mayores que están solas en su casa, que no quieren estarlo, que hay otros que sí, y que, por lo tanto, pues, que puedan pasar todas estas fiestas en compañía de otras personas mayores. Pueden estar en la residencia de Tempo Libre que tenemos en Carballiño y otra también en, en Pansón, son cerca de 300 uh -huh. personas mayores que pasan allí una quincena completa. Es verdad que hace tiempo que, que pusimos pues una semana unos y una semana a otros, uh -huh. pero llegábamos allí a visitarlos como hacemos todos los años, este año también fue el presidente Rueda, y siempre nos decían, nosotros no nos llega una semana, queremos estar aquí los 15 días, por lo tanto, llegan en Nochebuena, se marchan el día 7, pensión completa, actividades, y por lo tanto, están pasándolo de maravilla.
5: Es que aquello que decía, no me acuerdo quién era, que la soledad es muy bonita, Siempre que tengas a alguien a quien contárselo. Oye, vamos a ver, hay gente que evidentemente puede participar en ese programa porque se lo permite la movilidad, la disponibilidad, casa. Y necesitan apoyo, necesitan ayuda, incluso para las cosas más eh, sencillas del, del día a día. Eh, hay un bono que vosotros habéis puesto en marcha.
6: Sí, el bono Cuidado en el Hogar.
5: ¿Eso cómo es, cómo funciona y a quién va dirigido?
6: Pues cuando visitamos a, a las personas mayores, la mayoría aquí en Galicia por lo menos nos dicen ¿Usted dónde quiere ser cuidado? Cuando uh -huh. ya llega un momento que es usted dependiente, que necesita esa ayuda para hacer sus, sus tareas del día a día y la mayoría nos dice: mire yo quiero ser cuidado en mi casa. Por lo tanto está destinado a todas esas personas que tienen un grado de dependencia reconocido bien puede ser un grado 1, un grado 2, un grado 3, uh -huh. y que hasta estos momentos estaban recibiendo pues, ya esa prestación de cuidados, pero ahora se le amplía, se le amplía económicamente hasta los 5.000 euros al año, es decir, uh -huh. cerca de 400 euros al mes. Todas esas personas que ya estaban recibiendo esta prestación, ¿cuándo van a cobrar el nuevo importe? En enero, la primera semana de enero, que corresponde a la nómina de este mes de diciembre. Uh -huh. Todas las personas que nos estén escuchando y que en estos momentos estén recibiendo, pues, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, que estén yendo a un centro de día y hayan cambiado de idea y digan, pues mire, yo ahora quiero estar en mi casa, pueden solicitar el cambio de prestación en los servicios sociales municipales o en el trabajador social del centro de salud correspondiente. Y aquellos también que nos estén escuchando y que todavía no hayan empezado este proceso de valoración deben de acudir a los servicios sociales y empezarlo. Por lo tanto, yo creo que es una medida que está destinada a las personas mayores, porque así nos lo piden ellas, que quieren ser cuidadas en su casa, pues por un vecino, por un amigo o por un familiar, y por lo tanto que puedan mantenerse en ese entorno en el que siempre vivieron.
5: Eh, eh, por cierto, Fabiola, que muchas veces se piensa que la prestación de servicios sociales es como una carga, ¿no? es decir, que cuesta mucho dinero al, al ciudadano y por supuesto a la administración, pero a veces olvidamos que ese dinero ...pasa un poco como con la sanidad... ...no es un gasto, es una inversión... ...porque estás creando puestos de trabajo... ...que pueda permitir prestar el servicio, ¿verdad?
6: Totalmente, aquí en, en Galicia... ...de hecho, solamente en el servicio de ayuda a domicilio... ...hay en estos momentos
5: 26.000...
6: ...personas mayores atendidas... ...con lo que corresponde pues muchísimos... ...miles y miles de puestos de trabajo... ...principalmente femenino... Uh -huh. ...que son las mujeres las que se dedican... ...especialmente a los cuidados de las personas mayores... ...y también muchísimos puestos de trabajo... ...en el rural... ...no solamente en el servicio de ayuda a domicilio... Sino también también el ámbito residencial de las pequeñas residencias que hay en muchísimos pueblos de nuestra comunidad.
5: Seguimos teniendo, tengo entendido Fabiola, un gran déficit de, de plazas residenciales para pacientes mayores y evidentemente ese problema... La Administración sola no lo puede acometer, ni siquiera debería acometerlo. Pero sí hay una colaboración público-privada en esto, ¿verdad?
6: Hay una colaboración. Aunque a
5: algunos y, no les guste, pero bueno.
6: <risa> hay una colaboración y sobre todo muy estrecha de la Fundación Amancio Ortega, sí. que hay que recalcar siempre el compromiso que tiene con Galicia, poniendo, pues construyendo, equipando y entregándonos al asunto de Galicia, llave en mano, esas siete residencias de mayores. Eh, me atrevo a decir, sin duda, que son las mejores residencias de Europa y del mundo por parte que tenga una administración que pueda prestar estos servicios. Ya nos entregaron la de Santiago, 120 uh -huh. plazas nuevas que se van a poner en, en marcha a principios del mes de marzo, contamos ya. Uh -huh. Estamos a punto de recibir la residencia de Lugo y también las de las otras ciudades pues van avanzando muy rápido pues para, para dotar cuanto antes a Galicia de 900 plazas públicas más. Para todos aquellos que nos escuchen, esta residencia que se va a poner en marcha en Santiago, igual que las otras, son plazas públicas con acceso por una lista pública y precios públicos.
5: Está clarísimo. Oye, por cierto, dentro del, del entorno de la, de la gente mayor, habéis puesto en marcha, ya hace algún tiempo, la tarjeta más de 65. A ver, que eso me interesa a mí, ¿eh? O sea, que cuéntamelo.
6: A ver, la tarjeta más 65 es un, un compromiso del, del presidente Rueda, por así decirlo, por una ayuda más a las personas mayores. Uh -huh. Es una tarjeta que en estos momentos ya está disfrutando la gente. Joven, gente con menos de 30 años, que uh -huh. es el carnet joven ¿no? Sí, que es, sí. puedes ir pues, a muchos establecimientos, tener descuentos, también pues, descuentos en el, en el transporte. Y ahora ponemos pues, esta tarjeta, por así decirlo, a disposición de los mayores. Mayores de 65 años, que no tienen que solicitar absolutamente nada, les va a llegar la tarjeta a casa con sus uh -huh. nombres y apellidos y ya pues eh, dada de alta. La están recibiendo en estos momentos, ya el, hicimos el envío ya hace bastante tiempo y con lo cual van a poder disfrutar de una infinidad de descuentos, no solamente en restaurantes, en establecimientos hoteleros, sino en algo que les apetece a los mayores, porque no todos tienen que cuidar a los nietos, sino también pues, dedicar esta etapa de la jubilación a viajar, a cuidarse y a disfrutar. Por eso tiene, eh, lleva consigo muchos viajes, no solamente en dentro de Galicia uh -huh. y de España, sino de Europa y también pues, al otro lado del charco. ...para todos aquellos que tengan todavía familiares en la diáspora... ...que puedan ir a conocerlos y a visitarlos.
5: Acabáis de aprobar los presupuestos del año próximo. Eh, como siempre, Galicia, por delante. Y la pregunta es, ¿y en esos presupuestos, con independencia de quién... ...después de las elecciones vaya a estar al frente de tu, de tu consellería... Eh, ¿Qué pasa con el dinero para el próximo año? Porque siempre nos parece todo poco. Eh, sé que se han hecho inversiones muy importantes... Hay dinero para más cosas, pero tenéis un montón de proyectos que cuestan dinerito. ¿Los presupuestos del 2024 cómo son con respecto al 2023?
6: Pues los presupuestos del, del año 2024, que como dice usted, ¿no? Galicia es la comunidad ya de referencia, por así decirlo. Los que primero aprobamos los presupuestos es una comunidad estable, que todos los ciudadanos pues saben que año a año van a tener su presupuesto aprobado y el presupuesto en el ámbito social es el más alto de la historia de Galicia. La Consellería ya supera los mil millones de euros. Es cierto que una gran parte está destinado pues, a la dependencia, al cuidado sí. de personas mayores, personas con discapacidad, pero también tenemos en el ámbito presupuestario de este nuevo año 2024 un amplio margen para continuar pues mejorando, como hicimos ahora con este bono cuidado en el hogar, con esta tarjeta más 65, pero también no solamente destinado a jóvenes, sino también a... A alguien pues, que, que es el futuro de Galicia, ¿no? como son los pequeños, con esa gratuidad total de las escuelas infantiles de Galicia. Solo hay que hablar de gente ¿no? que venga de otras comunidades, y, y yo la tengo pues, muy cerca en el día a día, que dice que gastaban una cantidad pues, en gente de dinero pagando pues, esas guarderías. pues Ahora son totalmente gratuitas en Galicia, y por eso esto es, es gracias a este presupuesto consolidado del año 2024, que nos permite pues, continuar dándole más facilidades a las familias, poner en marcha nuevos programas como los jóvenes, como hicimos estos días también con el presidente Rueda, pues esos jóvenes que terminan los estudios se tienen que incorporar al ámbito laboral, pero es un momento muy difícil, todavía uno está desorientado, no sé si estudié la carrera que me gusta, que me voy a dedicar, uh -huh. pues hay que echarles una mano y empujarlos, ¿no? Formarlos e para que se incorporen al mercado laboral, como hicimos todos, también que saquen el carnet de conducir, que le financiamos el 50%
7: Caramba.
6: del coste, porque según nos dicen, cada vez eh, la gente saca el carrera de conducir más tarde. Nosotros lo sacábamos muy pronto. Con, a teníamos, los 18, ¡bumba!
5: En cuanto ya lo,
6: ya lo hacíamos. Por lo tanto, queremos pues, tenderle la mano, que saquen el carné que se formen, que terminen los estudios y que se incorporen al mercado laboral, que es algo muy importante para que tenga pues, esa independencia económica y que puedan pues, continuar eh, haciendo su vida.
5: Eh, Fabiola, desde el punto de vista personal y político, eh, hace una semana, creo, leía yo unas declaraciones de de alguien de la competencia, eh, diciendo que el Partido Popular es un momento de que se vaya porque está dejando una Galicia peor que la que recibió y además que se había multiplicado por tres la deuda de la administración y que se habían llevado a cabo una serie de recortes sociales. Yo me tomé la molestia, porque me gusta cotejar los datos, de ver lo que había ocurrido pero auditado por el Instituto Nacional de, de, de Estadística, lo que había ocurrido en los últimos 10 años en Galicia respecto a los presupuestos. Y me encontré tres cosas. La primera, nuestro PIB subió un 60% en los últimos 10 años. Eh, el, el, la deuda de la Administración no es que se haya multiplicado por tres, ha subido un 30%. Claro que la persona que lo decía debe ser de letras y a lo mejor se le trabucan los números. Pero Y respecto a los recortes...
8: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
3: oh, oh, oh,
5: Y esto sí me gustó. Sanidad, educación, asuntos sociales, en 10 años ha subido un 58% el dinero invertido por la Administración ¿Cómo te sientes cuando alguien miente con tanto descaro buscando no sé qué? Porque es que eso es fácil de comprobar.
6: Pues es muy fácil de comprobar, ¿no? Pues es, estamos ya acostumbrados ¿no? a que la gente pues eh, intente engañar al ciudadano, pero afortunadamente el ciudadano es muy listo, ¿no? Y solamente pues hay que mirar, como hizo usted, ¿no? Pues los presupuestos que la Junta de Galicia aprueba cada año para ver cómo se incrementa constantemente la inversión en el ámbito social, como usted dice. Inversión a niños, a jóvenes y a personas mayores. Pero hay algo que sí se ha triplicado en los últimos años, que es la deuda que el Gobierno tiene con Galicia. Y eso sí. <risa> Hablo de, de la dependencia. Sí, sí, claro, claro. Cuando ellos, eh, la, la propia ley dice que tienen que financiar, el 50% del coste de la dependencia financian un 30. Hablamos de 2.500 millones de euros, nada más ni nada menos. Yo día es
5: que no los gano. No, eh, <risa> yo tampoco, <risa> desgraciadamente.
6: Pero eh, esa deuda pues, que tienen con Galicia es algo que deben de pagar, porque es, iría directamente al bolsillo de las personas <risa> mayores, no a la administración, al bolsillo de las personas dependientes, de personas mayores, personas con discapacidad, Después también escuchamos como el gobierno central habla de, de la universalización, de la gratuidad, de la educación infantil. Es pagada íntegramente por los gallegos, por la Junta de Galicia, por estos presupuestos aprobados del año 2024. Con lo cual, todas las mejoras sociales que estamos haciendo en Galicia, destinado pues, a todos estos rangos de edad, niños, jóvenes y mayores, es gracias al presupuesto de todos los gallegos. No recibimos ni un solo euro del gobierno central para poner en marcha nuevas medidas destinadas al ámbito de la dependencia, personas mayores o esta gratuidad de la educación infantil en Galicia.
5: Vamos a ver cómo lo explican algunas formaciones políticas ahora que estamos ya casi en campaña electoral... ...para las eh, elecciones autonómicas porque, miren ustedes, piensen como piensen, eh, voten a quien voten, yo creo que hay algo que es exigible a las personas a las cuales se les concede la confianza para que manejen nuestras vidas desde la administración pública que es la honestidad hagan lo que dicen y si no pueden hacerlo por la razón que fuere que a veces ocurre, salgan a explicarlo pero dejen ya de embarrar el terreno de juego, porque si no los gallegos se lo van a hacer pagar. Fabiola García Martínez, consejera de Política Social y Juventud, ha sido un placer, muchísimas gracias, muy felices fiestas.
6: Felices fiestas. Y a ver si dentro también. de unos
5: meses sigues trabajando en la misma cosa o en otra, porque la Administración siempre tiene huecos para la gente que quiere trabajar.
6: Pues por supuesto que sí, oye, pues felices fiestas a todos los oyentes, también a usted Ignacio, muchas gracias por, por invitarme y espero estar en esta casa muy pronto.
2: Y JP Selection Cars en Vigo nos ofrece motor ocasión con el patrocinio, como decíamos, de JP Selection Cars y con Julio González. Muy buenos días,
9: Julio. Hola, Maite, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, JP Selection Cars tiene una amplia selección de vehículos de segunda mano y ocasión 100% revisados y garantizados. Y esta semana con tres ofertas que están muy, muy bien. Un Nissan Note 1.2 inyección de 80 caballos del año 2016... Por 10.490 euros. Un Fiat 500 1.3 MJTD diésel de 95 caballos del año 2012 por 9.490 euros. Y este es una joya. Un BMW M240 inyección coupé, 3 litros, 340 caballos. Cambio Steptronic con el Pack M del año 2016 por tan solo 41.990 euros. Todos con muy pocos kilómetros y completamente equipados. Son especialistas en marcas premium del mercado, recogen tu coche como parte del pago y además ofrecen la mejor financiación y, por supuesto, grandes descuentos en todo el stock.
2: JP Selección Cars está en carretera Camposancos 283 en Vigo y en su web jpselectioncars.com. Teléfono 623-255-788.
9: Y continuamos en Vigo donde tenemos neumáticos Justo da Cruz, taller de mecánica rápida para motos, coches y cualquier otro tipo de vehículo. Este mes con descuento del 20% en filtros e incorpora como novedad carga para coches híbridos enchufables y coches eléctricos, de forma gratuita por supuesto, con cualquier reparación. Horario de 8 a 5 de la tarde.
2: Neumáticos Justo da Cruz están en la calle Emilia Pardo Bazán 21 en Vigo. Teléfono para cita previa importante 986 47 40 45.
9: Y un detalle, Maite: todo lo que anunciamos en es Motor Ocasión está totalmente garantizado por nuestros clientes, ya sean reparaciones, ruedas coches, motos o mantenimientos con las mejores ofertas de financiación y si vas de nuestra parte, algún descuentillo de cenar siempre hay.
2: Bueno, pues tenemos que dar las gracias a JP Selección Cars que está en carretera Camposancos 283 en Vigo y en su web jpselectioncars.com teléfono 623 255 788 que nos apoyan, por supuesto, en esta sección. Julio González, gracias.
9: Hasta después, Maite. Buenos días.
1: Desde Es Radio ¡Feliz Navidad!
10: ¿Aún no conoces los dociños? ¡Están riquísimos! Son los auténticos caramelos de pimiento de padrón, que como los originales, uns pican, otros no. Sorprende a tus amigos con este regalo inesperado y divertido. No te puedes ir de Galicia sin ellos. Dociños, los auténticos, dociños.com
2: Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña, en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el
10: 981-145210, de corps.es. ¿Quieres disfrutar de una gastronomía de la guía Michelin diferente? En Restaurante Terra, Brasa y Mar en Otoño, hemos preparado todo tipo de eventos para que podáis compartir entre familia y amigos. Unas fiestas inolvidables. Menús de empresa, comida de Navidad, especial Día de Reyes y gran fiesta de gala de Nochevieja. Disfruta también de los mejores platos navideños y de la mejor bodega en casa. Nosotros cocinamos por ti. Restaurante Terra en Otoño. Alta cocina al mejor precio. Síguenos en terrabrasaymar.com.
11: 981 94 16 59
4: Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama, de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Orreo 911, en Santiago de Compostela. ¡Te esperamos!
5: Ser mayor. Debería ser una buena noticia Cada domingo de 7 a 8 de la mañana En Es Radio Esa será nuestra única y sana intención Con todos vosotros Mayores, cuidadores y familias
1: Porque sois los primeros Sois los primeros Los domingos de 7 a 8 de la mañana Con Ignacio Balboa En Es Radio Es radio Felices fiestas
2: 12, 30 minutos y aquí estamos con ella en el nuevo año, permanece nuestra Casilda Esquete, ella es pediatra, psiquiatra infantil y sobre todo importantísimo colaboradora, ¿verdad Casilda? Es la mañana en Galicia, entre otras muchísimas cosas que podríamos bueno, pues, decir, ¿verdad? Pues sí. Cómo, cómo pero bueno. has recibido, pues sí, pero bueno. ¿cómo ver, has recibido este año, Casilda, 2024, con supongo que esperanza, ¿no? Y alegría como todos.
12: Pues mira, en familia, pues muy tranquilos y, y bueno y con, con expectativas para, como todos nosotros, para este nuevo año y hacer posible expectativas buenas para nosotros, la familia pero también para todos los demás. Bueno, yo creo que Desde luego. van a ser así las cosas. Y, pues... y, pero bueno, espero, yo espero que, que sea, por lo menos que sea un año tranquilo y ...y que seamos respetuosos los unos con los otros... ...y, y, ya, sí. ya, es bastante, y ya es bastante... ...qué bien
2: nos iría... ...qué diferente pues sería sí. el mundo, ¿verdad?... ...si hubiera tolerancia pues sí. y respeto de, sí, de, sí. Verdad, y, de y, verdad... ...e intentásemos empatizar... ...y no estar completamente violentando... ...y poniendo a unos buenos... ...en fin, que no... no ...la verdad sí. que no me gusta absolutamente nada eso... ...y uno de mis propósitos... ...va a, intent, va a ser eh, Casilda... ...intentar ser un poco... Eh, ...más tolerante con esas cosas y a la vez apartarme las, de las que no me gustan, que eso también es una lectura pues sí. importante, ¿verdad?
12: Pues sí, y eso a su manera, hacerlo hacérselo ver a los niños, también centrar o sea, con nuestros niños, vamos a hablar de niños pequeños o niños medianos, sí. los adolescentes lo dejaríamos para otro día, porque ya es muy complicado, es decir, que el año nuevo pues es, es un buen momento para... ...sentarse en familia... ...buscar un momento... ...entre todos empezar a hablar de, de estas cosas... ...de
2: Aunque los buenos delante, propósitos... ...de los, que eso, los buenos
12: propósitos... Eso, los buenos <risa> propósitos y, y, ...y pensar qué es lo que podemos hacer... qué podemos mejorar... Y si hay algo que a lo mejor nos está diciendo que no íbamos bien, pues eh, rechazarlos o olvidarlos o dejarlos poquito a poco y, y buscar siempre por aquello que vaya a ser positivo para nosotros y para los demás, ¿no? es decir, los buenos propósitos, ¿no?
2: Eso es. ¿Cómo y de qué manera eh, podemos hacer con los niños pequeños? Nos vamos a referir a los chiquitines, donde, por ejemplo, el hecho de hacer su cama es un propósito Sí. Y un buen propósito además para este año 2024. Eh, primero se dice, luego se ponen las normas. ¿Cómo, ¿Cómo se le traslada y cómo se cuenta todo esto a un pequeño?
12: Pues digo, si es uno en familia, aunque nosotros ya tengamos, tengamos el, nosotros tenemos nuestro orden de preferencia de lo que nosotros nos parece que debemos hacer mejor, ¿no? Es en orden de agrupar los propósitos, por decirlo así, en, en pequeñitos grupos, ¿no? De, de objetivos y también escuchar a los niños porque los niños también tienen los suyos y el orden y su orden de importancia a lo mejor no es no es la nuestra por lo cual tenemos que tener un término medio aceptar cuáles son los propósitos de los niños y en orden de importancia para ellos para que si, si queremos conseguir que modifiquen cosas y que el objetivo sea bueno. ¿no? Claro. Es decir, eh,
2: el, el, lo que tenemos que intentar es ir dando pasitos hacia adelante en lo que refiere a la parte escolar, a la parte de casa y con ello bueno, pues enseñándoles, eh, por ejemplo, casi el de algo tan básico como la higiene,
12: ¿no? Sí. Pues eso, eh, aprovechar que eh, hay que hay que lavarse, hay que lavarse mucho, es decir, lavarse las manos, sobre todo cuando vamos antes de comer o cuando vamos a, a tomar algún alimento, un bocadillo, una fruta, si es posible y si se puede, pues lavarse las manos y explicarles el porqué y, y enseñarle a lavarse las manos los niños y, y muy bien y el, ellos pues encantados el lucharse. El el que por ejemplo pues a la, a la vez pues hay que ducharse todos los días bueno que normalmente lo suelen hacer por las noches pues ese niño también darle la responsabilidad de buscar la ropa el pijama la ropa que se va a poner para dormir y también preparar la ropa para el día siguiente para ir al colegio o para lo que sea o para estar en casa entonces son pequeños detalles el estar en casa y poner la mesa quitar la mesa el ayudar eh, pues en ...en ordenar, por ejemplo, pues su armario... ...pedir a, a ayudarle... A que, ayu a, ...a que organice mejor um, su habitación... ...el armario, los zapatos... ...los juguetes... ...aquellos juguetes que ya no sirven... ...pues um,
0: retirarlos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
12: y darle otra utilidad la que la familia otra crea, vida otra vida no dar otra vida es incluso verdad. también pues con la ropa a, a, para que, que no todo o sea que el, el reciclar o la o que bueno que el heredar de toda la el, vida el heredar claro el, el, lo mismo pasa con los cuentos con los libros el, sí. cambiar libros y cambiar cuentos pues con, con amigos con con primos con como lo que sea es decir, enseñarles a que a, ...a que las cosas tienen un valor y que hay que tener respetar ese valor y que no es cuestión de tener muchas cosas y comprar muchas cosas, sino los que se, las que se tienen pues disfrutarlas, ¿no? Desde sí. luego,
2: si hay dos cuestiones importantes cuando los niños son chiquitines, es el momento de dejar el chupete, pues sí. uno de ellos Casilda, y dejar el pañal, ¿no? Son ambas cosas sí. que además nos sí. preocupan en muchos casos a los padres, porque en el caso del pañal pues no se puede ir a un colegio con un pañal. Entonces, hay un momento en el que claro. entra un poco de un poco de agobio con el chupete eso Pues exactamente, en la ¿cómo consulta, se hace?
12: En la consulta era una de mis vamos claro. a llamarle, de mis batallas favoritas, ¿no? Y los, <ríe> para los pediatras también, eh, porque, claro, mm, eh, nosotros podemos, como expertos, más o menos, según la madurez del niño, cuál es el momento oportuno, de que el niño que tiene chupete, sacárselo, retirárselo, y el niño que aún está con el pañal, retirárselo. Pero una cosa es lo que nosotros sepa, pens, o, mm, creemos o que claro. se debe de hacer como como pediatras, pero otra cosa es lo que quieren los padres y a veces a veces no es fácil, pero bueno se pueden aprovechar estos días de vacaciones y esto de lo de Reyes Magos, pues para claro un niño pequeñito, ¿cómo le sacas todo el chupete? Pues explicar eso primero antes de que hacerlo con los niños hay que tratar de, de explicarlo a los padres, porque el chupete es bueno es bueno pero hasta un momento a lo mejor ya no es tan bueno por lo que sea y el pañal eh, el pañal del niño tiene ya está capacitado ya está maduro para poder él eh, autocontrolarse sus esfínteres
2: claro
7: y entonces, claro entonces mm, la... no hay que
12: explicárselo a los padres y, y convencerles de que el niño Está preparado, lo que pasa es que los padres no se atreven o no lo saben. Y se les explica cómo hay que hacerlo, y tú no sabes los padres cuando se dan cuenta, pero pues, si es verdad, si el niño realmente no lo necesitaba o no era tan importante. Pues claro. Hay, hay unos truquitos, vamos, nosotros tenemos como, ¿Sí? como psicólogos y los pediatras también lo hacen, unos truquitos para que entre eso no, sea, no signifique un trauma para el niño, pero el chupete y el pañal tienen su momento de, de retirada y si se, se sabe hacer pues va a salir muy bien y además lo que va a pasar es que la satisfacción de los padres y también la satisfacción del niño... Eh, Mira, sobre todo porque casi le da más libertad. Perdona ¿sí? Entonces, que,
2: bueno. que te voy a interrumpir en este momento porque quería eh, comentar eh, que los reyes Melchor, Gaspar, Baltasar, que son bueno pues los reyes magos, son nuestros reyes, eh, también hacen tareas, labores de este, de esta, de esta magnitud, ¿no? Como el dejar eh, a un niño determinado juguete, determinada cosa que le hace muchísima ilusión y llevarse el chupete pues para otro niño de otro lugar del mundo que no claro. tenga chupete claro, que sí. es un momento tal vez para encomendarnos a ellos, a nuestros reyes magos y que nos ayuden con esto que a veces para los padres es un verdadero suplicio, es no, 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 niños
7: suplicio, con sí. el
12: chupete que no hay manera ¿eh? Bueno, pero a veces es más fácil lo que nos queremos. O sea, a veces somos nosotros yeah. los que le metemos el chupete. Yo cuando voy por la calle, por ahí, estás en algún eh, establecimiento o en un restaurante y ves a las mamás y a los niños, yo siempre con, metiéndose el chupete cuando no es necesario. Si es el chupete no es necesario, van por la calle el niño con la mano hablando y va con el chupete puesto, pero si no es necesario. Es decir, a los padres hay que explicarles que el chupete tiene una función en un momento determinado de la edad del niño, pero que ya después no no es bueno mantener el chupete porque bueno, tiene consecuencias como por ejemplo problemas, bueno, con la alineación de la segunda dentición, de entre otras cosas, ¿no? la respiración, etcétera. Pero bueno, pero mmm, es más fácil eh, a veces a de lo a lo que, niño, que el miedo que o sea, el miedo que tienen los padres que genera y, otra, y, de, el, otra de el,
2: las cuestiones es que nos queda medio minuto sí. y querría querría también lo importante que es la, la educación en buenos hábitos en lo que se refiere por ejemplo a las comidas vamos a incluir en este año eh, 2024 algo pues eh, que no les guste demasiado que rechacen poquito a poco como
13: uno de los nuevos de esos, sabores ya, pues, de nuevos, nuevos sabores nuevas,
12: nuevas texturas o sea, las nuevas comidas, y, y que, que eso tan, le da mucha satisfacción a los padres y a los propios niños, eso pues hay que saberlo hacer, a veces los niños cuando van al colegio, en casa comen mal, y en el colegio comen mejor, bueno, pues es un reto o un objetivo eh, que el niño coma mejor, que coma más saludable, que, que varíe sabores, que varíe esto, alimentos, pues también sería un, un reto estupendo porque indicaría más madurez para el niño y más satisfacción bueno, y mejor nutrición para ese niño. Casi las
2: que te se nos ha acabado el tiempo como siempre, un placer hablar contigo bueno. y ahí están los reyes magos que van a venir en nada y que espero que sean generosos también contigo porque sin duda alguna bueno, te has portado muy bien este año, por lo menos tal? en lo que tal? se refiere a la radio, tengo ah, que Decir que excelente. Ah,
12: bueno, bueno. bueno, pues muy bien, pues nada. Pues Muchísimas, traen, gracias, adiós, Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias, un beso fuerte. Adiós.
2: Y hablando de Reyes, ay, cuántas vueltas le damos a la cabeza, ay, cuántas personas con dudas se acercan hasta un lugar muy especial que está en Outes y allí se encuentran Fernando Gallego y Paula. Eh, al frente de un establecimiento de joyería, de artesanía. Fernando Gallego, joyero artesán, muy buenos días.
14: Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
2: ahí háblame del ambiente, ese ambiente que se vive, cómo me gustaría, fíjate, acercarme hasta ahí y ver la cara de las personas que van a recoger lo que han encargado o que van a elegir algo para alguien mm. querido.
14: Pues mira, es un momento bonito la verdad porque ves a gente con mucha ilusión cuando le enseñas, por ejemplo, si se trataba de un encargo como dices, pues que nos hicieron ya hace un par de meses y que ahora vienen a verlo y van a verlo cómo quedó y, y, lo, y con idea, bueno, pues de darse de dárselo a los reyes para que lo entreguen este este sábado y, y la verdad es que bueno, pues es, es bonito ver que la gente está contenta con el trabajo que, que se imaginan ya la sonrisa del destinatario, bueno, es, es un momento muy chulo, y después muchas prisas porque hay gente que pues deja todo para última hora y ayer salimos aquí a las nueve y media de la noche y bien, está muy bien, es así.
2: Es así, estos días en determinados sectores ya se sabe que es así, pero todo sea por esa sí. gran sonrisa de la persona que lo recibe, ¿no? ¿Qué es lo bueno. que más se han llevado este año los Reyes para repartir, no solo por la Serra de Outes, sino por toda mm. la provincia de Coruña, por toda Galicia, incluso por toda España y fuera de España, de la eh, joyería de Fernando Gallego en Outes?
14: Pues mira, eh, si hablábamos hace un par de semanas, creo, del anillo Formentera, que era uno de esos diseños de los que yo estaba, te comentaba que estaba más contento sí. porque gustó mucho, eh, con esa agua marina en bruto y ese oro matizado, que es un homenaje al Mediterráneo, el, el color del mar en el agua marina en bruto y el oro amarillo matizado, pues es ese es sol, esa arena. Y eh, bueno, pues estoy encantó porque a la gente le gustó tanto que todas las que hice se vendieron todas, o sea que ya está fuera ya de de stock de, de, de no momento de ahora meses. ya
2: para el, bueno a lo mejor para los sí. enamorados no ya se puede sí, ir para, haciendo para
14: enamorados sí ¿Ves? porque ahora tengo que volver a pues a conseguir las piedras hacerlas en, en dos mesitos puede ser que ya tengamos algunas a la venta pero está a y después gustó mucho la colección de la que hablamos también la sí. de Jane Austen todos los años de Jane Austen están gustando mucho y como además regalamos el libro con las joyas, bueno pues a la gente le hace gracia pues porque mmm, me contaba una cliente, le voy a dar el libro primero y me va a decir, este libro, este libro ya lo leí, digo, ya, ya sé que te gustó mucho, pero bueno, ahora tienes también el anillo bueno.
2: Qué maravilla, o sea, ¿eh? O sea, sí, que genial. os trasladan, en algunos casos, Fernando, al salón de casa, a la cocina de casa, donde vosotros imagináis uh -huh. que abran ese paquete, además tan bonito, porque esto también es muy importante, ¿eh? cómo son los paquetes eh, y los regalos de Fernando Gallego, Shogiro Artesán. Es que es muy importante el contenido, pero también es muy importante y le dais pues eso, la relevancia que tiene el, el continente. Ahí el en la banco. cocina, en el salón, en el jardín, de la casa, cada uno donde decida entregarlo o ponerlo debajo, del árbol, debajo o lo... del árbol, o sea qué caras, cómo imagináis porque alguno de las personas que ha entrado para pedírselo a los reyes, seguro que guardáis la cara en la memoria, ¿no?
14: Pues mira, lo que más orgullosos nos hace sentir es que mmm, hay personas que nos dicen... ...cuando vi la bolsa de Fernando Gallego ya me hizo ilusión. <risa> Entonces, y sabes lo que había dentro, pero al ver la bolsita nuestra, en, que es así negra y muy reconocible... Sí. ...pues mu mucha gente nos dice eso. Yo cuando iba, vi debajo del árbol la bolsa de Fernando Gallego dije... ...bueno, esto va a ser bueno.
2: Bueno, incluso es <risa> <genial>. <risa> incluso hay alguien, te diré más, que dice... uff, menos mal, me va a gustar. ¿Sabes? Esto, que dices, esto. madre mía, ¿sí? Porque no todo el mundo... Tiene la misma eh, facilidad o la misma capacidad de regalar, claro. aunque tenga muy buena voluntad, uh -huh. Fernando. Y es aunque, así. y
14: por eso, y como no somos infalibles, y a veces también suceden cosas, pues por ahí, pues mira, me gustaba más esto, pero me gustaba en verde en vez de, pues me gustaba más en esmeralda en vez de en rubí. Bueno, pues lo cambiamos, lo hacemos una transformación o se cambia por otra pieza. Es decir, estas facilidad también hay que darlas, porque aunque se haga con todo el cariño y pensándolo mucho, siempre un regalo puede ser justo lo que la persona, pues. Eh, ya tiene o lo prefería en otro tono, entonces bueno, todo tiene solución.
2: hoy entiendo yo que para el Día de Reyes a través de la web ya estamos un poco justos o tarde, ¿no?
14: Sí, prácticamente, bueno, hoy es miércoles, miércoles, mañana ya es el último día que podemos enviar cosas, porque el sábado, evidentemente, ya es el día 6, y para que los entreguen el viernes, estamos poniendo todos los envíos urgentes con entrega por la mañana para asegurarnos de que lleguen, incluso asumiendo ese coste, porque sabemos que la gente le hace ilusión que le llegue el paquete, y como las empresas de transporte están como locos,
7: claro. pues
14: eh, estamos, estamos poniendo todos los envíos súper urgentes, eh, por encima de los 50 euros, son gratuitos además, o sea que está muy bien, para que llegue siempre todo a
2: tiempo. Y todavía es momento de acercarse no hasta Serra sí. de Outes porque efectivamente es uno de los lugares preferidos de los reyes y es donde, en fin, llenan mucho el... El, la los forja
4: <risas> eso es
2: eso es pero supongo que todavía para los rezagados que como hablábamos antes hay muchas personas mm. que por falta de tiempo o sí. porque nunca encuentran el momento pero mm. de repente dicen no oye los reyes vienen y esta persona eh, merece ¿no? el ser regalada sí. con algo especial hay mucha
14: gente hay mucha gente que se acerca pues eh, al fin y al cabo se robado después de Santiago está a mm, 25 minutos de Pontevedra está a una sí. hora de Coruña está a otra hora también. Y hay mucha gente que se da un paseo y se viene y se viene directamente a la tienda y la compras las cosas de aquí, las elige aquí en tienda y, y ya está. O sea, que también es una solución.
2: Bueno, ahora ya quedan poquitos días, como decíamos. Eh, ya el, el acercarse es casi la opción más segura. Bueno, hoy se puede seguir tirando de página web, pero ya no va más allá. Y que está muy mm. bien, como nos decía Fernando Gallego, xoyero, Artesán artesano, que el, el acercarse, el ver y, y todo... La, la, los, las colecciones, porque antes nos hablabas uh -huh. de lo favorito, pero nos hemos dejado los clásicos apilables, nos hemos dejado uh -huh. muchísimos que tienes ahí Fernando siempre, ¿no? Sí. Para ofrecer a los a los clientes. Por
14: Exacto, por ejemplo, de las anillas apilables, pues hay eh, personas que tienen a lo mejor una de las piezas o sí. dos y una tercera para acompañar, porque son anillos pensados para que quedan muy bonitos solos, pero también acompañándose de otros y es una de esas piezas también que siempre quedan bien y que a la persona que le gustó la primera va a querer tener seguramente la segunda y la tercera que encajen con las otras porque queda hacen un efecto muy bonito. Y después, bueno, pues otros clásicos también nuestros, pues la, el anillo Kubrick, el anillo Tremuzo, son piezas que siempre, siempre vuelvo a hacer porque ya son un poco nuestros clásicos y hay gente que ya entra preguntando por su nombre por ellas, quiero el anillo Tremuzo y eso Me está encanta. genial porque significa, significa que las piezas ya tienen una fama. De hecho, la gente nos comenta también que a veces en sitios insospechados le dicen esa joya que llevas es de Fernando Gallego. Y eso sí que también nos pone muy orgullosos porque significa que tienen un estilo que, y que se reconocen.
2: Fernando, pero cómo hay que trabajar, ¿eh? Cómo hay que darle sí. de duro para que esto eh, llegue y para que se te considere uno de los grandes con exposiciones en has participado en muchísimos eh, lugares de España. Porque es verdad, la gente oye Sierra de Utes, Sierra de Utes eh, mm. y, y y piensa, no, 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 no. es que Fernando eh, Gallego lleva sus creaciones a, a diferentes lugares
0: de España, no exagero, y
2: del mundo. ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
8: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
7: Oh,
3: oh, oh,
2: sí,
8: así,
14: efectivamente. Él es muy humilde
2: y no lo dice, pero yo tengo que decirlo.
14: Pues es una cosa que, que, que es una alegría porque significa bueno que estamos trabajando en la buena dirección. Llevamos 22 años trabajando y, y entonces las cosas bueno pues llega un momento que, que florecen, ¿no? Y, y sí sí que hace falta mucho trabajo porque no solo es pues romperse la cabeza pensando en los diseños y luego hacer las piezas, sino luego tienes que comunicarlo. Es decir, la gente tiene que enterarse que estás ahí. Y, y bueno, todos esos premios las apariciones así, a lo mejor de gente famosa Sí,
2: y, que tenéis y unos cuantos en redes cosas. que los pues he visto yo ha,
14: no, Sí, nos han ayudado mucho a, a, a que la gente conozca las tiendas y digan Ay, pues mira qué bonito, ¿y dónde está esto? En ese pueblo tan pequeño no me lo puedo creer, pues sí, aquí estamos ahí está <ríe> y, como... y mandamos a todo el mundo
2: Eso es, y, y como digo un sitio muy especial que yo creo que también merece la pena, eh, si tienes la suerte de tener una joya o de querer tener una joya de Fernando Gallego, que visites porque es un sitio como muy entrañable y te das, vas a dar cuenta de dónde está la cuna de todas esas, esas creaciones. Fernando Gallego, es un placer, como siempre, hablar contigo. Y el eh, próximo eh, miércoles vamos a hablar, porque nos vas a contar cómo han resultado, cuántas han vuelto a Fernando Gallego, cholleiro artesán. <risa> ¿Eh? ¿Te Creo parece si hacemos balance el próximo miércoles? Pues un beso <risa> claro muy fuerte sí. y placer. felices Reyes.
14: Igualmente para todos.
2: Y vamos eh, con otro regalo que también es una idea estupenda, ¿eh? Cristina Carballedo, ¿estarás de acuerdo conmigo en que regalar arte perdura también como hablábamos de las joyas, ¿no? generación tras generación? Hay cuadros, hay obras de arte, ¿no? Esculturas, lo que sea, que pasa de padres a hijos. Muy buenos días, Cristina.
15: Hola, buenos días. Feliz año a todos.
2: Feliz año. ¿A qué es una buena idea regalar arte?
15: Bueno, es una idea estupenda y, de hecho, bueno, eh, después de en la entrevista pues tendremos a Tarisa Taboada, de la Galería Visor, porque durante todas estas Navidades... Hemos presentado propuestas para regalar en las distintas ciudades, ¿no? Sí. En Vigo, en Ferrol, en Lugo, eh, pues ahora en, en Ourense, en La Coruña. Pero vamos antes a hablar Venga. un poquito de la vida Cultural, porque también es un buen momento para los obradoiros, como por ejemplo en Lugo, donde hasta el 5 de enero todavía hay obradoiros de Nadal para niños en el Museo Interactivo de la Ciudad de Lugo. También en Novello Cárcere es un buen momento en estas fechas para visitar exposiciones, como, por ejemplo, la de David Quintero o también las exposiciones estrategias de explotación, que son fotografías que nos hablan de las consecuencias paisajísticas que experimenta el territorio con el uso que le damos en la actualidad. En el Museo Provincial, en realidad, en los cuatro museos de la Red Museística Provincial de Lugo, en la provincia, se acaba de inaugurar la exposición de Adra Bayón, es un fotógrafo del que podemos ver sus obras hasta el 1 de marzo en los cuatro museos, y que la exposición lleva por título Luz entre Cintas. Son testimonios de la vida cotidiana. De hecho, el subtítulo es intrahistorias. En La Coruña, en Santiago de Compostela, también una buena propuesta para estos días un poquito más festivos es visitar Santiago Proyectado Arquitecturas No Construidas en la Casa do Cabildo. También en Santiago, en el CEDA, tenemos hasta el 14 de este mes para ver Implosión, Arte Conceptual, una colección CEDA. También en la Ciudad de la Cultura tenemos Abradoiros de Nadal y dos exposiciones. La del pintor Barreiro, que lleva por título o Silencio, que chove luz y también una exposición sobre el Seminario de Estudios Galegos, que el año pasado, 2023, cumplió su centenario, que lleva por título Luz na Terra. Esto en es Santiago y los caserceros que en Aferrol, pues Rol, es una estupenda oportunidad para conocer sus museos, como el Museo de la Construcción Naval, el Museo Naval, tenemos también el Museo de Historia Natural. Y ya yéndonos a Coruña, a la ciudad, eh, hay una importante exposición en el Museo de Bellas Artes sobre Sorolla y en la Fundación Sebane una exposición que lleva por título Canción de Pedro Costa. También en a Coruña, en la sede de la Fundación, tenemos la exposición Homenaje a Luis Caruncho que lleva por título Geometría Mundi. Nos vamos a Pontevedra, al Museo de Pontevedra, con numerosas actividades, pero tenemos, pues nada, nos quedan muy poquitos días para ver la exposición de Xavier Magalláez en el Museo de Pontevedra, que lleva por título María fantasma de las treboadas, que en realidad son ilustraciones de un libro. En Vigo eh, tenemos pues, la exposición de la Galería Montenegro, que ya estuvo con nosotros para hablarnos de su colectiva, y también en Vigo, en la sede de la Fundación, una importante exposición que lleva por título Vigo no Tempo, para conocer la historia de Vigo desde la arqueología desde hasta la actualidad. Y hoy, pues, como decía al principio, nos quedamos en Ourense, con propuestas para regalar eh, en estas fechas, con Teresa esta de la Galería Visol.
2: Bueno, pues estamos intentando contactar Cristina Carballedo con Tareisha Taboada de la Galería Visol, como has dicho, pero tenemos algún problema con lo cual seguro que tú que estás enteradísima de todo esto nos puedes trasladar alguna de la información que nos iba a trasladar Tareisha, bueno, que, pero que parece complicado.
15: Bueno, pues nada, la Galería Visol, que ya tuvimos con nosotros tanto a Tareisha como a Mari Carmen... Sí. Eh, de Visol, bueno, pues además acaba de celebrar ahora pues su aniversario, la tuvimos a Mari Carmen, pues hablándonos de la cantidad de artistas con los que trabaja, y ahora lo que tienen, pues es una colectiva eh, muy interesante, porque además la Galería Bisol está en pleno centro de Urense, eh, es muy bonito ya en sí mismo el espacio, pero eh, lo que nos presentan es una colectiva eh, de Navidad con obras de artistas importantes, siempre profesionales, pero a unos precios asequibles, ¿no?, para que todo el mundo pueda acceder a regalar o recomendar a los Reyes Magos, ¿no? Claro. Una obra de arte original, única, pues en escultura, en fotografía, en pintura, en distintas técnicas. Claro. Aceleras, y etcétera. si entramos,
2: y... Cristina, en la página web de Galería Visol, podemos ver esto eh, que nos estás contando, por lo menos hacernos idea, pues ¿verdad? Sí. Claro.
15: Exactamente, hacernos un poquito de idea porque además son todos los artistas eh, con los que lleva trabajando a lo largo de, de, estos, de estos años, que ya son muchos eh, Mari Carmen además era es la hermana de Vidal Souto un sí, artista muy maravilloso que falleció hace, hace unos años sí. y entonces bueno pues toda esa generación, dos artistiñas eh, la generación de artistas pero de toda Galicia, porque además también trabajan con artistas de fuera de Galicia entonces se trata, bueno, pues que también acercarlo al coleccionista, es decir, a ese sí. nuevo coleccionista que no tenga miedo a entrar en una galería porque pueden encontrar obras de arte únicas, originales, que como tú decías al principio, ¿no? Sí. es un regalo perdurable Es verdad. que pasa de generación en generación. Eh, que además, bueno, eh, eh, en fin, estamos comprando también, adquiriendo más que comprando, ¿no? Sí. Pues la creación de, de un artista y detrás de él, pues hay mucha trayectoria, mucho trabajo, efectivamente. Mucha arte, en ¿no? uh -huh. ¿Y, y, y toda este proyecto esa que tienen... ¿Sí? Dime, dime. Sí, sí, nada. Que este es el proyecto que tienen, porque hacen muchas colectivas, eh, uh -huh. pero bueno, en este caso, pues es eso. Eh, yo hablé con ella el otro día y es eso, que la gente se acerque, que vea una gran colectiva con muchísimos artistas eh, asequibles, eh, sí. porque ya lo hacen asequible para estas fechas. Efectivamente, ¿no? Cristina, eh, iba a decir
2: que no tuviesen eh, cierto reparo, porque es verdad, los que no somos conocedores eh, de este mundo en el que tú también te mueves, hay veces que dices, ay madre, voy a ir yo a esa galería, y, y da como cierto lo desconocido en general, pero en el mundo del arte todavía eh, tenemos que familiarizarnos mucho más e ir a exposiciones como el que va a tomarse un café, ¿no?
15: Pues sí, pues sí, porque bueno, a lo largo de todo este año, tantos artistas que hemos entrevistado sí. y galeristas y directores de museos, ¿no? Eh, siempre tienen algo en común, ¿no? Eh, las exposiciones, entonces, bueno, es un es un ya en, en sí mismo hay espacios que ya simplemente visitarlos son maravillosos porque, bueno, son unas arquitecturas con alto valor patrimonial, pero después eh, esas exposiciones, ¿no? Temporales, permanentes, porque incluso hay museos que tienen colecciones permanentes, pero que podemos visitarlos en distintos días, ¿no? Hablamos siempre, pues de muchos museos eh, que tienen, bueno, eso, muy importantes colecciones, ¿no? Entonces, sí, es cierto, eh, yo creo que tenemos que, bueno, ahora la verdad es que las propuestas en Galicia son muchas, muy numerosas, es verdad. son muy buenas, uh -huh. eh, sí, y ya veis que tenemos que hacer una pequeñita selección cada día, porque es imposible eh, decir todas las propuestas que tenemos. Bueno, ¿no? y Tanto tenemos,
2: galerías como... claro, Cristina, que decirle a todos nuestros oyentes que aquí seguiremos en este espacio de arte durante este año dos eh, 2000... 2024, en el que te deseamos lo mejor a ti, por supuesto, a todos esos artistas que han ido desfilando semana tras semana, los que hemos podido conocer eh, un poquito más eh, profundamente en este espacio y que desde luego yo siento debilidad por casi todos, por no decir todos, ¿no? Que cada uno aporta, bueno, pues su, su emoción y su forma de ver la vida y de entender los sentimientos a través de lo que hace y es eh, estupendo, ¿no? para que los demás disfrutemos y valoremos esa forma eh, de vivir tan especial bueno, la Galería Bisol eh, Cristina está en la Rua Santo Domingo 33 en, en Ourense así que no hemos podido hablar con Tareisha Taboada desde aquí le mandamos un beso muy fuerte y otro para, para ti y vamos a recomendar eh, oye, que se acerquen al arte y que si se puede regalar pues eh, no estaría mal tampoco gracias
15: pues en absoluto.
2: Muchas
15: gracias. Felices
7: Reyes. Un, Un
1: beso abrazo. muy
7: fuerte. En esta Navidad Es Radio
1: Desde Es Radio Felices fiestas Estás escuchando Es Radio Galicia
16: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El Partido Socialista pide explicaciones al PP por la reunión que mantuvo el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, con Junts, poco después de las elecciones generales. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, cree que en Génova tiene mucho que explicar. Lo ha dicho en Telecinco.
14: Pues hoy hemos conocido que el Partido Popular eh, tenía, ha tenido reuniones con Junts eh, después de las elecciones, antes incluso de que se constituyera la mesa del, del Congreso. Y por eso apelo también a que, a que cuenten a sus votantes. A que hagan públicos eh, de qué hablaron, eh, cuántas veces se reunieron, porque por, por el otro lado, cuando el Partido Socialista se reúne, aparte de la discreción que tienen que llevar a cabo todas las negociaciones, luego se publicita, se actúa con total transparencia.
16: El propio Daniel Sirera ha explicado hoy en RACUNO los términos en los que se produjo ese encuentro. Además ha confirmado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, no supo nada de la reunión hasta que esta no finalizó y constató que no había nada que negociar con los de
14: Puigdemont. No, no, Feijo no tenía ni idea. Yo no le informé, no le informé hasta después, obviamente. Hablé con varias personas del partido explicándoles Mira, esta gente no pide nada para Barcelona No piden la ampliación del aeropuerto No piden mejoras en Rodalies No piden una mejor financiación Piden amnistía y referéndum de autodeterminación eh,
17: Amnistía, referéndum de
14: autodeterminación
16: entre tanto y ante los datos del paro que hemos conocido hoy, los empresarios piden al Ejecutivo que se ponga las pilas porque este año que acaba de comenzar aseguran no va a ser tan bueno como 2023 en materia de empleo. Lo ha advertido Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE y presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos ATA.
14: Estamos en un contexto de enfriamiento de la economía y en este contexto el ritmo de creación de empleo que prevemos para el año 2024 desde luego no va a ser de esta importante cifra que hemos tenido en el año 2023.
16: Los sindicatos también piden al Ejecutivo que haga un esfuerzo más. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, esta mañana en Televisión Española.
1: Nunca ha habido más personas trabajando en España que en este momento y el paro pues ha continuado su disminución. ¿no? Lo que no quiere decir que mientras haya 2.700.000 personas que quieren trabajar y no pueden, pues no cabe ninguna autocomplacencia y en mi opinión España tiene que abordar definitivamente el salto al pleno empleo.
16: Y un asunto más en Crónica Internacional. Egipto ha congelado su papel como mediador entre Israel y los palestinos después de la muerte ayer de número 2 del grupo terrorista Hamas, Verónica Jorro.
18: Es lo que aseguran a esta hora tanto fuentes egipcias como palestinas, aunque eso sí, Egipto no ha comunicado formalmente este paso. Esas mismas fuentes también han asegurado que tanto Hamas como la yihad islámica han informado también a El Cairo de la suspensión de las negociaciones con Israel para un alto el fuego. Las autoridades egipcias confirmaron la semana pasada que en su papel de mediador, han presentado un plan de tres fases que no han desglosado para alcanzar un acuerdo que termine con la guerra en Gaza. Fuentes palestinas y egipcias, conocedoras de esas conversaciones, han asegurado que Egipto propuso a Hamas y también a la yihad islámica un diálogo nacional palestino para acabar con la división entre las facciones y formar un gobierno tecnocrático en Cisjordania y en Gaza. Este gobierno supervisaría la reconstrucción de la franja y allanaría el camino para unas elecciones parlamentarias y presidenciales. Palestinas. Esta propuesta es el segundo punto del plan de los tres ejes y cuyo objetivo último es lograr el cese definitivo de los ataques sobre el enclave y la retirada del ejército israelí. El primer eje del plan sería una tregua de dos semanas a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes y 120 palestinos.
16: Gracias, Verónica. Pues hasta aquí el tiempo de la información. Recuerden que en una hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia.
1: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
8: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
7: Oh,
3: oh,
7: oh,
1: Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
2: Augasa, nuevo concesionario multimarca en Vigo, patrocina Es Motor en Galicia.
5: Tiempo para el motor en Es Radio Galicia, el primero del año. Don Julio González de motorgallego.com, buenos días otra vez.
9: Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
5: Oye, tenemos al otro lado del teléfono a un campeón, pero no una vez, sí. ¿eh? No una vez. Cinco un veces. Cinco veces campeón del, del CER en su división, casi nada. Doctor Juan Camposto y Mil, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No tan bien como tú, pero hago lo que puedo. Lo digo más que nada por la edad, ¿eh? no por otra cosa. Este... Um, bueno, 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 a todo se llega. ¿Eh? Bueno, eh, pero tú no. tienes que llegar y yo ya estoy, ¿eh? Este... ¿Qué, tal, eh, ¿qué tal, las fiestas? ¿Qué tal las fiestas?
17: Bien, bueno, yo sin mucha incidencia, vida normal, vida normal. Para mí no, no hay mucha variación. ¿Te
5: dejaron descansar o tuviste alguna emergencia por ahí?
17: No, 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 estuve, estuve este, bastante tranquilito. Bien. Bastante tranquilito. Bien, bien, bien. bien, bien. bien. Oye, sí, este, es
5: que sí. este año, temporada complicadita, ¿no? Lo de tener el campeonato, complicado. Este año estuvo complicado, este año estuvo muy complicado. Teníamos ahí unos coches
17: que corrían un poquito más que el nuestro, pero bueno, aún así hicimos una temporada decente. Bien, bien, muy contentos. Muy ¿Sí? contentos. Pudimos hacer todas las carreras, bien, bien,
5: muy bien. Oye, de, de todas maneras, eh, a ver, cuando uno empieza a revisar lo que ha hecho en el año y tal, eh, ¿hubo algún sitio donde no te encontraste que estabas eh, fino fino, no fallar? Pero sí que no, no. no diste el 100%. Tuvimos, tuvimos un
17: par de problemas este año. La verdad es que la temporada fue muy buena, pero tuvimos un problema en Valencia. En, a dos vueltas del final me puse primero y pinchamos justo en la mitad de meta ir, y acabé quinto. Acabe quinto. <ríe> También y a mala leche le le pinchar... Y <ríe> Sí, a dos vueltas del final me puse, pero justo aparte acababa de adelantar al tío primero, me puse yo primero y, uh -huh. y en la siguiente curva pincho y me se debió estar riendo de mí toda la vuelta el tío, <risa> pero bueno, pero bueno. Oye, lo peor
5: no es pinchar, sino la cara de idiota que se te queda, ¿no?
17: <risa> sí, porque joder, pasé cuatro vueltas para adelantarlo peleando y cuando lo adelanto y justo en la siguiente vuelta pincho y me pasa y me dice hasta luego, <risa> ¿Qué vamos a hacer? Y en Barcelona tuvimos un pequeño problema con la gasolina en la primera mitad de carrera, un rendimiento bajísimo y después pude remontar al final hasta el segundo puesto. Bien, bien, pero en, en normas generales bien. Hicimos casi todas las carreras sin, sin incidencias, menos esas dos así aisladas, sin golpes,
5: que es lo importante, mm. y divirtiéndonos sobre todo. Venga, Julio, que sé que yo que quieres tú contarle cosas a Juan.
9: Ahí estaba, ahí Julio, escondido. Sí, está ahí, está escondido, está escondido. <risa> Juan, al final, ¿cuál fue el resultado? ¿En qué quedaste en la división y en la clase? Eh,
17: quedé tercero, tercero, y me explico. Quedé tercero, aunque realmente casi es un segundo, porque el primero y el segundo, excepto en una carrera, viajaron siempre en el mismo coche. Entonces, se compartían resultado y tienen puntuación distinta, porque en una carrera hicieron con coches distintos, y ahí es el hecho de que ellos quedaran uno primero y otro segundo, si no serían los dos primeros. Yeah. Y, y el siguiente coche fui yo entonces. Ellos corrían con un 5, que este año era un poquito más, corría más que, que mi que mi Clio 3, pero bueno, que estuvimos ahí hasta la última carrera, de hecho, en la última carrera hubo un momento de la carrera que yo estaba como campeón. Eh, al final quedé tercero, pero hubo un momento de la carrera que yo estaba como campeón por el, porque, bueno, por resultados, ellos... Yo a la última carrera acabé segundo Y ellos quintos si ellos hubiesen acabado sexto Yo sería campeón O sea que muy poquito, por muy, estuvo muy apretado, muy bonito
9: Eso es lo que te iba a preguntar yo ahora Tú llevas en un Clio 3 eh, No es hora ya de plantearte el jubilarlo Y coger algo más potente Independientemente de que tu coche es un tiro y en tus manos va perfecto O sea, pero coger algo con un poquito sí. Más más bruto Por decirlo de alguna manera sí.
17: es, es, es evidente que el coche ya está Un poquito viejo y que sería un buen momento Para dar un cambio a un coche superior nivel tenemos para, para conducirlo y infraestructura también tenemos presupuesto también lo podríamos tener eh, pero quizás entramos este año por otras circunstancias, un año un poquito complicado y no va a ser el momento
5: ya yeah. Oye, dejadme un momentito este Juan y, y... Y Julio, que, que tengo que hablar de nuestro patrocinador. Tú esto lo entiendes, ¿verdad, Juan? Los patrocinadores son fundamentales. Hombre, no, claro. <ríe> y nosotros tenemos, uno, que que claro, nosotros tenemos uno Claro, que se llama Augasa, que es el nuevo concesionario en Murtima, Cambigo, Tiene un taller especializado en, en, en Mazda que tiene más de 30 años de experiencia. Así que, señores oyentes, si tienen un Mazda y lo quieren tener siempre mayao 100%, Augasa es su taller. Eh, tiene chapa, pintura, mecánica... Últimos avances tecnológicos del mercado para reparar el coche y para que quede perfecto. Además, tienen coches usados y kilómetro cero totalmente revisados y garantizados. Eh, hay que ir, eso sí, a la calle Gandarón 28 o a la calle Gregorio Espina, donde tienen ventas también, Gregorio Espino 5, en Vigo. Es mmm, recomendable llamar antes por teléfono 986-26-2300. Y otra particularidad. Todos los coches. Esto lo mantienen desde hace mucho tiempo. Que se compren en Abugasa, se entregan con el depósito lleno. ¿Qué tal como tal precio, la cosa tiene su valor. Julio, sigue.
9: Eh, Juan, comentabas hace un rato que quedaste tercero de tu división, o sea, prácticamente segundo por, por el sí. tema de los dos pilotos que acabas de comentar. ¿Cómo te Correcto. vas a plantear esta, esta temporada que viene?
17: A ver, ya te le dije, esta temporada es un poquito complicado. Es decir, tenemos... Todos, la verdad es que tenemos todo cerrado. tenemos El coche lo tenemos, tenemos el presupuesto, tenemos la velocidad, tenemos todo, pero por circunstancias personales mm. es posible que igual me tenga que quedar en casa. De hecho planteamos eh, no vamos a plantear el campeonato como tal si es posible hacer alguna carrera lo haremos pero en principio por circunstancias familiares creo que me tengo que quedar en un dique seco este año
5: Vaya por Dios, ya lo sentimos y no vamos a poder disfrutar de verte conducir Julio, qué es putada, posible. ¿no?
17: Eh, La verdad es que sí
5: circunstancias pero, A veces hay
17: momentos en la vida que hay que hacer un pequeño paréntesis Si
5: no queda más remedio, ¿qué le vamos a hacer? Seguro que no lo haces por gusto Así que de lo que se trata es de que no, esa no, circunstancia si digo, se ahí, resuelva lo antes posible eh, Lo mejor posible, volver a través de código
17: Efectivamente, claro. es lo que digo Tendríamos presupuesto, tendríamos coche, tendríamos velocidad, tendríamos ganas Pero igual, eh, por circunstancias ajenas y bueno, familiares Pues igual hay que quedarse un poquito parado bueno. Un poquito, ¿eh? tampoco de todo. ¿eh?
5: Oye, de todas maneras, estoy convencido de que cuando decidas volver, los patrocineros vas a tener igual, ¿no?
17: A ver, nosotros llevamos una trayectoria de 40 años. ¡Hala! 40, no, 30, 30, desde, el, desde el 88. Uh -huh. Tenemos patrocinadores desde el 88. Fíjate. Con lo cual, pues igual, aunque nos saltemos un año y sí. no creo que sea un problema reiniciar, eh, aparte, que espero espero no saltarlo completamente, pero ya. bueno, que en cualquier caso, no, no, no creo que sea un problema muy grande. Ven, bueno,
9: Juan, venga, Julio, remata. Una pregunta. Eh, ¿Cómo te las arreglas para, con tu coche, estar siempre peleándote con los punteros? Es decir, porque la diferencia que puede haber de caballos entre tu coche y uno puntero, estábamos hablando de 20, 30, no lo sé, te digo, te digo un número por decirlo. Y estar siempre peleándote sí. con ellos, o sea, ¿qué ventajas A tiene ver. tu coche sobre los otros coches?
17: A ver, el cierto es que el campeonato hace un reglamento bastante ajustado, en cambio, en cuanto a prestaciones. De cada coche y las categorías se dividen bien. Este año hubo un poquito de problema porque sí que metieron los Kilo 5 que tenían bastante más prestaciones que el nuestro. Pero carreras de una hora, carreras largas y una temporada con 12 carreras, a veces tampoco es eh, tan, importante, tan importante el tiempo tan rápido por vuelta, sino mantener unos tiempos buenos. Nuestro coche tiene muy buena relación eh, de, en, en cuanto a mantenimiento en la carrera, es decir, los el, el desgaste de los neumáticos es muy aceptable y podemos mantener unos ritmos muy altos, a veces no, no estamos en el, justo en la décima de hacer la pole, pero sí que estamos una décima por debajo, pero podemos mantener esa décima toda la carrera, eh, con menos desgaste de y menos neumáticos y con, cierto es que también tenemos el coche muy por la mano, entonces a, a veces compitiendo con chavales más jóvenes que son más fogosos, hacen una vuelta rápida, pero después en dos o tres vueltas, cuando la carrera es a una hora, ...acabas pillándolos y, y, y muchas veces ganando... ...muchas veces la constancia simplemente... Eh, ...a ver, los años de experiencia dan 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 cancha en esto... ...para poder estar un poquito adelante ...a veces no con el coche tan más rápido...
5: ...está clarísimo... ...y si no que se lo pregunten a, a nuestro... Eh, ...el de Fórmula 1 de toda la vida... ...el Asturianín, ¿no?... ...que también no lleva así grandes coches... ...pero el tío ahí está peleando y dando el vacío ...y mejorando los coches además... Sí, sí. No, a ver. Que muchas veces eh, el otro día, pues, eh,
17: la pelea la tuvimos una carrera de dos horas. Nos pusimos delante de todo por por resto, porque tenemos el coche es muy fácil de llevar mucho tiempo. A, hay un ritmo muy alto y a veces un coche con más prestaciones no es tan fácil mantenerlo mantener tanto el ritmo tan alto. ¿no? Claro. Y luego, pues, eh, la, la experiencia de jugar en carreras largas también. ...también juega un poquito, eh, de, de, muchos años llevamos, esto nos da algo de ventaja.
5: Juan, como decía el, el anuncio aquel hace años también, me parece que era de ruedas, decía la potencia sin control...
17: Efectivamente, efectivamente, <risas> a veces hay que, una carrera de dos horas, a veces hay que dosificar un poquito... ...y hay que jugar un poco con, con hay que jugar con ellos y, y bueno, bueno... Eh. Hay que usar alguna estrategia que no es la velocidad pura, muchas veces. Para eso
5: están los años, Juan, para eso están los años, que siempre ayudan ah, a esas a cosillas. Ver, algo bueno,
7: tiene que, contar, algo bueno tiene que contar,
5: Doctor Juan Campos estoy Mil, siento que este año vaya a ser un año difícil, pero volveremos a hablar seguramente. Y mientras tanto, te mando un abrazo muy grande y, bueno, que ese problemilla se resuelva lo antes posible. Un abrazo muy fuerte, Juan. Felices fiestas.
17: Un abrazo a vosotros y muchas gracias. Venga, felices fiestas.
5: Oye, qué pena, Juan, desde eh, julio que, que no podamos disfrutar de, de Juan todo el año así, nada más que esporádicamente, caramba.
9: No, es que es un espectáculo verlo. O sea, hay sí. vídeos que se subieron, que se subieron a las redes sociales, que están por ahí. Eh, ves el coche, o sea, porque es lo que te digo, o sea, re, 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 recalco el coche porque es quizá de los más de los menos potentes de la parrilla y está peleándose con los grandes, pero peleándose literalmente. O sea, en las curvas que te paso yo me pasas tú. O sea, eh, conducir a Juan Campos, es que es un espectáculo, de verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que, la
5: verdad es que es una, una auténtica maravilla. Oye, eh, a ver, que parece ser que una vez más nos van a dar un hachazo en las autopistas.
9: Eh, yo iba a decir una palabra un poquito más volta, Ignacio, <risa> Pero vamos ah, pues... <risa> Sí, no, pa... entró el año nuevo Y como siempre, audasa No augasa, audasa mm. Nos vuelve a meter pues, un sablazo en el bolsillo Pero vamos, este año se han pasado tres pueblos Con el permiso del gobierno que se lo consiente Después de claro. ir al gobierno sí. que le va a hacer Subvenciones para la gente que hace dos viajes En el día o que hace tantos viajes y tal Pero bueno, de entrada, los que cogemos la autopista Esporádicamente, pues para ir a Santiago, para ir a Pontevedra mm. O ir a Coruña, pues mira, para que te hagas una idea El trayecto más largo que es el que une tú y Ferrol uh -huh. o sea, de una punta a la otra, sí. pasa de 26,4 euros a, a, a 28,15.
5: Eso es casi un 10%, ¿eh? Son dos, son dos euros. Un, 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 un 6,5, sí, sí, sí.
9: O sea, estamos hablando de dos, prácticamente dos euros. Y después el recorrido que más o menos hacemos, y yo son los, los dos que más hago, que es sí. Santiago, uh -huh. de 10,7 pasa a 11,40. nada venga. Y Vigo Pontevedra pasa de 4,3 a 4,6. Ya, yeah. O sea, no es decir que suba IPC, subió bastante más que IPC. O sea, porque yo no sé el, el contrato que tienen firmado por el tema de la ampliación del Puente de y la ampliación en Santiago... Sí. ...pero es que ya lo tienen más que amortizado esta autopista. Somos la autopista más cara de España, con la desventaja que en otras comunidades autónomas... ...si no quieres coger autopista, pues por ejemplo, para ir de Vigo a Santiago... ¿Tienes carretera nacional o tienes autovía para ir por ella? Claro. Yo sí quiero ir de Vigo a Santiago una de dos, o me armo de paciencia y me tiro una hora, 45 minutos, por la nacional. Y te pasando... la
5: juegas, y te la juegas.
9: Exactamente. Porque
5: las autopistas y las autovías, eh, la gente no lo valora, pero realmente la aportación, aparte del, aparte del ahorro en tiempo, que puede ser una velocidad superior, sobre todo que vas seguro, no te encuentras a nadie de frente para darte un guantazo, si te sales es porque te despistas.
9: Claro, pero es que lo que estamos, lo que estás diciendo tú, si los extrapolamos a los camiones, la subida es muy superior. O sea, y un porte, o sea, una persona que tenga que hacer, Vigo Santiago, que es a la que estamos hablando, ¿no? Sí. O Vigo Pontevedra, de forma continua, dos, tres veces al día, en cuánto le sale al final del día, no, o y al final a, de mes.
5: Y además, como le quiten ahora la subvención al gasóleo?
9: <risa> Claro, es que le quitan también. Esa es otra, otra historia. Le quitan la, la subvención al gasóleo y esa gente con los camiones va a hacer lo que estamos haciendo mucho, escogerte la carretera nacional. Fíjame. Y es lo que dices tú. La carretera nacional no está preparada para soportar, por lo menos en Galicia, porque en Galicia las carreteras son un auténtico escándalo, que deberían pasar la ITV, mm. igual que los coches, no están, preparados para soportar, no están preparadas para soportar esa gran cantidad de tráfico. No tenemos más opción que ir por autopista y pagar... ...o ir por carretera y, como dices tú, con bastante más riesgo... ...pues de un atropello, de un accidente o de cualquier otra cosa... ...o de un, que jabalí, te
5: pueda... o de un jabalí, o de un
9: jabalí, que te pueda, que te pueda ocurrir... <risa> claro. ...pero entonces es lo que te digo, ¿por qué el, la Junta de Galicia... ...que esto es lo que no entiendo, no sube los peajes... Él es ...el segundo año consecutivo que no sube sus, los peajes de las autopistas... ...que están bajo su tutela, por decirlo de alguna manera... ...y Audasa no hace más que subir y aún tiene las altas narices... ...de reclamarle al gobierno que los tiene que darle una subvención, porque en el COVID le bajó muchísimo la circulación. ¿Esta gente de qué va?
5: Ya ves, bueno, ¿Tienen? ellos piden, si le dan, mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero pero el gobierno se lo da con nuestro dinero, porque el, el gobierno no tiene dinero per se. Así que, como siempre, ¿Qué? lo pagan y nosotros. Oye, vamos a recomendaciones.
9: Pues mira, talleres SF Castro, taller oficial de Renault Trucks, especialistas en vehículos industriales, seriedad, profesionalidad y trabajo bien hecho, con servicio de descanso para conductores y la mejor financiación para las reparaciones. Talleres SF Castro, en Rúa Leiteiras 1, en el Polígono 12A o en Lugo, teléfono 982 20 11. Y neumáticos VV, este mes al comprar cuatro ruedas Goodyear en llanta 18 superior, sigue la misma oferta, tarjeta regalo con 80 euros. Pero algo muy importante, en caso de duda, déjate aconsejar siempre por Vicente dieter que de ruedas se entiende un poquillo. Neumáticos VV, en Salcedo y en Monteporrego, en Pontevedra, teléfono 886-1647-80.
5: Perfecto. Oye, ¿cómo, ¿cómo se está respetando, si es que se respeta, el tema de las prendas reflectantes?
9: Pues yo, que no se está respetando directamente, y es, un, es algo que te digo en serio, a mí me pasó este fin de semana. Eh, pues era las cita de la tarde, ya como se suele decir, estaba sí. empezando a anochecer. Era noitiña, por...
5: era noitiña.
9: Eh, exactamente, por la carretera que va hacia hacia Bayona, la famosa uh -huh. P325, y una señora con un perro, con un perro con una correa extensible, cruzando por el medio de la carretera sin ningún tipo de prenda reflectante, es decir, ni un brazalete, ni el chaleco y el perro exactamente igual. Y el perro iba tranquilamente a cuatro metros de distancia de ella. O sea, estaba ocupando de un lado a otro de la carretera. O sea, que
5: la viste la de milagro.
9: No, no, la vi porque iba despacio, y oye, mi coche tiene buenas luces, o sea, que no iba a pasar nada, Aparte eran entre Lusco y Fusco. Pero es que esa señora, si lleva un chaleco, el perro lleva un, cualquier, un chalequito, lo que sea, la ves 200 metros antes. Ah, más claro. Y ya no corres el riesgo con un despiste de que lo puedas atropellar. O sea, las carreteras, las vías interurbanas en Galicia, que están muy mal iluminadas, o sea, pero están fatalmente iluminadas, es que es imprescindible llevar un chaleco. Que no quieres llevar un chaleco? Pues llevas un brazalete.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
8: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh,
7: oh,
3: oh,
9: Para que la gente te vea y siempre circular por donde tienes que ir, no en el lado contrario. Y por supuesto, si vas a cruzar, ver y rever, que no te venga ningún coche. Pero es que ya no es que veas tú, es que te vean a ti. Claro. Porque yo puedo ir, a lo mejor, en la carretera, pues yo iba, iba a 60, que no iba más, que no tenía prisa ninguna. Pero en lugar de ser yo que iba a 60, viene otro coche que viene a 90, que está, no está permitido, pero bueno, a 90 o a 100, y esa señora se la lleva puesta. Claro, claro. Y es culpa del conductor por exceso de velocidad, pero también es culpa de la señora porque no se ve joder. O sea, no vayamos solo a echarle la culpa a los conductores. O sea, los peatones son los que también tienen que ver por su seguridad. ¿Cómo velas por tu seguridad de noche en una carretera no iluminada? con prendas reflectantes. Son imprescindibles. Oye
5: Y otros a los que tú le tienes mucho cariño, porque los, cada vez que los ves te pones de mala leche, a los que van a, eh, haciendo el canelo, eh, son los pelotones de ciclistas, ¿no? Eso de ir, sí, uno, es eh, ir uno detrás de otro les debe costar un montón.
9: O sí. ir en paralelo. Mira, pueden ir hasta dos en paralelo. Dos,
5: dos en paralelo, sí.
9: Bien, pero el, el, el que va por la derecha, lo más pegado al acen y el otro, pues si puede ser pues por la raya y no ocupando el carril entero. Uh -huh. eh, el pelotón no pueden ir, pero siempre van. Y estas navidades, o sea, estas fiestas que la gente estuvo de vacaciones, veías cantidad de grupos de ciclistas, o sea, de siete ocho 10 sí, sí, personas, sí. en pelotón, hablando entre ellos, oye, que es normal, pero no puedes eh, interrumpir la circulación. Vas en pelotón, ves que viene un coche, pues te pones en fila para facilitar que el coche pueda adelantarte. Claro. O sea, directamente, a mí no me molesta que vayan en pelotón, pero si van ellos solos, pero si ven un coche que viene detrás, lo que tiene que hacer es ponerse fila y facilitar el adelantamiento. Y otra cosa, el catarro este es criminal, y otra, otra cosa, ¿están reclamando los ciclistas en las redes sociales el famoso metro y medio? Sí. Me parece muy bien. Yo cuando adelanto los procuro dejar el máximo espacio posible, pero que estos biciclistas que no sean solo los que piden, es decir, no pedir, también ofrecer, es decir, si yo tengo que cumplir ese metro y medio, tú también tienes que cumplir las normas de no ir en pelotón, claro, y las ahí, normas de y... llevar prenda reflectante, la claro. norma de llevar una luz en la bicicleta y la norma de ir siempre lo más pegado a la derecha posible sin interrumpir la circulación. Y si la carretera es una carretera virada, ya ni en fila de dos, solo en fila de uno. Oye, Julio... Si tú me pides respeto, yo también te lo pido a ti. Oye, Julio,
5: ¿qué tal ha ido la campaña de Navidad de nuestros amigos de la Guardia Civil de Tráfico?
9: Pues, eh... muy, muy bien. ¡Qué o sea, gusto! ¿Qué, bajó ha pasado? Muchis... ¿Qué ha pasado? Bajó muchísimo el índice de alcoholemia, o sea, de... Contro... de de positivos de más de 0,25 sí. y bajó también muchísimo el, lo que es el consumo, o la detección de drogas qué bien yo te puedo decir un, un caso ayer estuve hablando con un amigo común que tenemos que es Guardia Civil sí y le pregunté, oye, pero esto es cierto me dice, Julio, lo que me pasó a mí estas navidades en mi vida me ha pasado, y mira que es una persona que tiene muchísimos años de experiencia sí. en Nochebuena, en un control que montó él no vamos a decir dónde, porque si no ya sabemos dónde es <risa> claro en un control que montó él el día de Nochebuena, ni un solo positivo qué bonito
5: Qué y, el día,
9: y el día de Navidad Un positivo fíjate Y el positivo tampoco vayas a pensar que era 0,60 0,70, no, 0,34 Bien, oye ¿y, claro.
5: y, ¿Y ese ejemplo es extrapolable Al resto de la comunidad o no?
9: Exactamente, es que es lo que te iba a comentar Está pasando en Galicia Todo lo que está haciendo en este control en concreto Está pasando en todos los controles sí Vamos a ver, hay gente que, que Queda 0,15, 0,20 0,22 o que sí, 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 que que sí. 0,14 pero lo que es eh, sancionable, no. Y los que están sancionando, o sea, los que están eh, poniéndole multas, no son delitos, es decir, puede ser lo que te decía, 0,28, 0,30, 0,35, máximo que es lo que están lo que están detectando. Por supuesto, siempre hay la excepción o el jamao que se ha bebido hasta el agua de los correros. Ya, ya pero eso es inevitable. Y, com, y <ríe> como me decía él, la verdad, en todos los años que llevo, jamás me había pasado esto. O sea,
5: Pues tampoco... en, enhorabuena a la gente que está al volante en estas fechas porque eso quiere decir que son conscientes de no jugarse la vida la propia y la de los demás, porque aquí normalmente suele haber más de un afectado. Eh, oye, ¿vamos con recomendaciones?
9: Si estás pensando en jubilar tu viejo coche, en desguazes Catoira te lo solucionan, te lo recogen, tramitan la baja en tráfico y te evitan todos los trámites. Están en Avenida Endurique 14, en Pollo, 986-873-800, con horario de lunes a viernes de 8 a 4 y media de la tarde, en su web automocionescatoira.com. Y Anca motos en Vigo ya con toda la gama nueva de KTM y Peugeot, incluyendo el Maxi, Stub, el Maxi Scooter XP400, los nuevos ciclos Scooter de Peugeot, la KTM Super Adventure 1.290R, y como novedad, la DSA 650 y la nueva Nerva X eléctrica, ya con 180 kilómetros de autonomía. Y Anca está en camino de A62 o a través de su web anca.es.
5: Perfecto. Oye, una pregunta que a mí me hacen muchas veces, y dije, espera que se lo voy a preguntar a Julio, que sabe de esto mucho más que yo. Eh, ¿Dónde se ponen las ruedas nuevas si solo te compras dos?
9: Pues ahí hay, hay una cantidad de opciones y de gente que opina una cosa, gente que opina otra. Hay mucha gente que opina, pues oye, que las ruedas... Si el coche es 4x4, por curar siempre, ponerlas 4. Bueno, está claro, eso no, está, eso claro es lo primordial. está
5: claro. Pero
9: si solo compras dos, eh, hay mucha gente que lo que dice es ponerlas eh, de donde empuja el coche. O sea, si es un tracción delantera, ponerlas delante, ¿Mm? y si es un tracción trasera, ponerlas detrás. Porque es donde, donde tienes atracción y realmente donde tendrías que tener más agarre. Sí. Eso mm. lo recomienda un agente mm. Y yo, realmente, donde pondría siempre las ruedas nuevas es en el eje trasero, sin dudarlo. ¿Por qué? Si, te, <coughs> si tienes las ruedas delante gastadas, pues mira, pasas hasta atrás para adelante y las nuevas las pones atrás. Mm. Por una por un par de razones muy sencillas. Eh, todos los coches en este momento llevan el motor delante. A no ser sí, que sean sí. los hiperdeportivos deportivos. Sí, vale, Todos ya, los ya. coches tienen eh, todo el peso delante, donde está el motor, uh -huh. donde está la caja de cambios. Y tiene muchísimo más agarre por el peso. Claro. Los coches en la parte de atrás no tienen peso y si llevan unas ruedas desgastadas tienden a dar el culo, por decirlo de alguna manera. Sí,
5: sí, sí, claro. claro. Entonces,
9: eh, controlar un derrape en un tracción trasera ya te tienes que meter en contravolante, tienes que tener unas pequeñitas nociones para que no se te escape el coche... Y de la misma forma que si se te va un poquito de adelante, levantando solo el pedal del acelerador, Recupera. ya a tener mm. claro. el control total del coche. Claro. Entonces, siempre que montemos ruedas nuevas, montarlas atrás para que compensar esa falta de peso que no tenemos con unas buenas ruedas y un buen agarre, para sobre todo en mojado, para evitar que, que el coche nos dé el culo, por decirlo de alguna manera, hablando así claro, ¿no? Claro. Esa es la, la recomendación. Ahora... Es mi opinión, cada uno que lo que lo haga, pero yo, desde luego, en mi coche, cada vez que cambio ruedas, las nuevas siempre van para el eje trasero.
5: Perfecto. Vamos con cafradas.
9: Pues mira, no tenemos, tenemos una cafrada, pero bueno, es, están todos los lados que es lo que hablábamos del tema de la alcoholemia. Sí. El chico que atropelló al vecino en, 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 en Opino... Un crío de 19 años. De 19 años, dio 0,35 positivo, en teoría no era mucho, pero al ser Nobel... Lo máximo es 0,15. O sea, duplicaba claro. lo máximo que podía hacer. Sí, sí. Y lo que hay que hacer es nunca, y esto sí lo digo, nunca abandonar lo que es en un accidente. Es decir, vas a decir, tienes un atropello, pues oye, la has cagado. Perfecto. Pero si abandonas a esa persona, le estás denegando el... Eh, estás y, eso, y eso es delito. Eso es un
5: delito, además. Y es un delito penal. Es un delito aparte... que va incrementado sobre el delito de haber atropellado a alguien.
9: Exactamente, entonces te estás, jugando, te estás jugando Pues lo que suele decir eh, La vida, entonces si tienes la desgracia que atropellas a alguien Nunca, bajo ningún concepto Te escapes, siempre le, Dale apoyo porque a lo mejor esa persona Estaría grave y si paras si lo mueves un poquito Pues no tiene ningún problema y acaba y acaba Salvando la vida que es lo, lo principal Pero bueno, es lo que es lo que hay ¿Y quieres una anécdota simpática? Sí, claro eh, Max, Ber Max Verstappen, sí. tres veces campeón Del mundo de Fórmula 1 sí. <coughs> Sabe llevar un coche Hombre,
5: algo sabes Bueno, eh.
9: pues se fue a Portugal con unos amigos al circuito Y quiso alquilar un coche Concretamente un Mercedes GT Estamos mm -hmm. hablando de un coche de 600 y pico caballos Sí, sí. Pues no se lo alquilaron porque no tenía la edad
5: <risa> ¡Ay, qué disparate!
9: No ¿Qué? se la quiero por eso, porque resulta, y tiene una explicación la compañía de seguros, pues oye, tiene la, la, la compañía de alquiler, tiene una póliza de seguros.
5: Claro, claro, claro.
9: Y ese coche está únicamente disponible para alquiler para personas con más de 30 años. Aguanta
5: los caballos.
9: Por la potencia que tiene, que es un coche pues difícil de controlar, pero claro, estamos hablando de Max Verstappen, conductor de Fórmula 1. Si
5: no, lo domina la, él, como... si no lo domina él, mal andamos. No lo domina
9: nadie. Pero Julio la,
5: lo... González, de MotorGallego.com. Como siempre, un placer, un abrazo muy grande y ahí, remata bien las fiestas.
9: Igualmente, Ignacio, buenos días. Un Buen abrazo,
5: hasta luego. Y ustedes no se vayan, ¿eh? que esto no ha acabado. Vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida, que tenemos noticias. Maite Garrido y Sandra Fares se las van a traer recién salidas del horno. Hasta ahora.
2: Augasa, concesionario multimarca en Vigo, ha patrocinado Es Motor en Galicia.
1: Es radio.
9: Es Navidad. Es Motor te recomienda los siguientes especialistas: en Lugo, Talleres F Castro, taller oficial de Renault Trucks, todo para vehículos industriales. Talleres F Castro en el Polígono 12 ao 982 20 90 11. En Orense, Neumáticos Cauner, neumáticos, mecánica rápida y mantenimiento para tu coche. Neumáticos Cauner Otero Pedrayo 14 988 22 80 59. En Vigo, Low Cost. Compra venta de vehículos coches que cuestan poco pero que valen mucho. Low cost Vigo Florida 175 644 030446 y en Coruña Automotor Racing el taller para que tu coche esté siempre en óptimas condiciones. Automotor Racing Nacional 6 kilómetro 605 en Cabanas 981 432066 las mejores recomendaciones de Es Motor tu programa de motor en Es Radio Galicia.
2: Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981 14 52 10
5: Debería ser una buena noticia Cada domingo de 7 a 8 de la mañana En Es Radio Esa será nuestra única y sana intención Con todos vosotros Mayores, cuidadores y familias Porque sois los primeros Sois los primeros Los domingos
1: de 7 a 8 de la mañana Con Ignacio Balboa En Es Radio
3: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje? Mm. Sí, un contedor marrón. en lo que botamos los restos de comida. ¿He conto un segredo. Sí, sí. Es un contedor mágico. ¡Mágico! Pues sí, porque devuelve a vida residuos en forma de compost.
4: E ese compost va a la naturaleza. Veamos de una, una nueva, nueva vida, vida a materia orgánica. Usa un contedor, o contedor marrón.
3: marrón. Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Todos somos diferentes y por eso tu cama también lo tiene que ser. En Colchonería Noceo construimos tu cama en función del peso, altura y morfología. Y como hay quien la comparte, adaptamos cada mitad del colchón para proporcionar a cada uno descanso y bienestar como jamás habrías imaginado. La salud empieza en tu cama, noceo.com. ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
4: Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Orreo 911 en Santiago de Compostela. Te esperamos.
1: es Noticia Galicia con Sandra Fares
19: Saludos, muy buenas tardes empezamos nuestro informativo en este miércoles 3 de enero ya Hoy escucharemos, como cada miércoles, el comentario de nuestra colaboradora Reyes Leis, pero antes les contaremos las últimas novedades informativas. Así como siempre, en el último tramo será el momento de escuchar la información meteorológica. Arrancamos. Y hoy abrimos este servicio con los datos del paro buenos aquí en Galicia. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en 12.718 personas en Galicia hasta las 129.504 personas desempleadas, lo que supone un descenso de casi el 9% con respecto al año 22, exactamente del 8,94%, según ha informado hoy mismo el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Así, el paro cayó en nuestra comunidad. Unidad por encima de la media nacional, ya que en el total de España esta cifra se redujo en un 4,59%, con 130.197 desempleados menos en el año 23, hasta algo más de los 2,7 millones de personas sin trabajo. Solo en diciembre, las oficinas de empleo gallegas redujeron en 1.664 el número de personas paradas, más de un 1,20%. En menos de un mes. Por sectores, la caída del paro en el último mes del año 23 se aglutinó en los servicios con 1.634 personas desempleadas menos y en aquellos ciudadanos sin un empleo previo. Por su parte, el resto de sectores incrementó la cifra de parados con la industria al frente, seguido de la construcción y también de la agricultura. Así valoraba estos datos la directora general de Formación para el y Orientación de la Asunta de Galicia, Celtia
16: Lazo. Galicia pechó el año cifra de desempleo más baja de toda la serie histórica de datos en un mes de diciembre, con 129.504 personas paradas. Somos la tercera comunidad autónoma en la que más descendeu o paro eh, con respecto a un ano, en términos porcentuais, y eh, a cuarta por número de personas. Con respecto a diciembre de 2022, el descenso produce en las cuatro provincias, en las siete grandes ciudades y en todos los sectores de actividad.
19: Seguimos analizando estos datos. El número medio de afiliados a la Seguridad Social cerró el año 23 aquí en Galicia, superando los 1,06 millones de personas, lo que supone 20.020 ocupados más que un año antes, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión. Todo ello, pese a que en diciembre la Seguridad Social perdió 1.283 ocupados aquí en nuestra comunidad. Cifra que contrasta con el dato del total de España, donde se ganó 29.937 afiliados en el mes de diciembre. Por provincias, en La Coruña, la seguridad social ganó casi 10.000 ocupados, 9.923, mientras que Lugo sumó 1.642, al igual que Orense, algo más de 1.660 y que Pontevedra, 6.880. Más datos. El número de hogares gallegos que tienen dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes se sitúa a cierre del año 23 en el 56%, dos puntos más que en el tercer trimestre. En este caso, según los datos publicados por el Instituto Gallego de Estadística. Así, los hogares que llegan con facilidad o mucha facilidad bajan al 43,98% en el cuarto trimestre. Esta tasa es la más baja desde el primer trimestre del año 21. Mientras tanto, 9,924% 9,94% llegan con mucha dificultad a final de mes... ...también la cifra más elevada desde el primer trimestre del año 21. Vamos con otro tipo de cuestiones en el ámbito político... ...les contamos que los electores gallegos en el extranjero... ...podrán votar en estas próximas elecciones... ...o bien por correo hasta el 13 de febrero... ...o depositando el voto en las urnas habilitadas en los consulados... ...entre los días 10 y 15... ...de este mismo mes, del próximo mes de febrero... ...el Ministerio de Exteriores ha explicado que... Si se está de paso en el extranjero, el elector deberá darse de alta como no residente y rellenar el impreso de solicitud de documentación electoral y enviarlo a través de la oficina consular. A continuación, recibirá en su domicilio indicado la documentación electoral por correo postal y votará por correo a la mesa electoral correspondiente en España. Para los residentes en el extranjero, en primer lugar, se deberá comprobar si se está incluido en las listas del censo de la sede electrónica del INE y en las expuestas en la oficina consular. Y si fuera el caso, realizar reclamaciones para corregir errores. Si se está en el censo, recibirá en su domicilio la documentación y podrá descargar las papeletas del voto correspondiente. Así, una vez aprobadas las candidaturas, recibirá en su domicilio las papeletas correspondientes por correo postal y podrá votar por correo o en una urna habilitada en la oficina consular consular correspondiente. El periodo de reclamaciones, inclusiones o exclusiones, correcciones de datos en el censo ya se encuentra abierto hasta el próximo 8 de enero, inclusive esta fecha. En cuanto a la solicitud de certificado para el voto por correo de electores temporalmente en el extranjero, el ERTA se deberá realizar no más tarde del 20 de enero. Además, los electores residentes en el extranjero que se encuentren temporalmente en España durante el proceso electoral podrán solicitar al igual que los residentes en nuestro país el voto por correo desde el 26 de diciembre y hasta el 8 de enero y enviar el mismo no más tarde del próximo 14 de febrero además la remisión del voto por correo de los electores residentes fuera al consulado o el centro de votación habilitado será no más tarde del 13 de febrero en cuanto al depósito del voto en urna en el consulado o en el centro de votación habilitado se debe realizar entre el 10 y el 15 de febrero, ambos días inclusive. Más cosas eh, queremos contarles. El próximo 10 de enero finaliza ese primer turno para las personas interesadas en participar en el programa de termalismo del año 24 del Inserso, que empieza en febrero y que este año incluye un total de 192.000 plazas. Este primer plazo corresponde a la fase de viajes entre febrero y agosto, mientras que el segundo tramo, que será para viajar entre septiembre y diciembre, estará abierto hasta el 15 de mayo. Los participantes podrán disfrutar de casi 90 balnearios repartidos por todo nuestro nuestro país, con precios que oscilan entre los 243 euros y los 469. Los turnos, que podrán tener una duración de 12 días o de 10, cada uno se realizarán en régimen de pensión completa y comprenderán desde las 12 horas del día de la llegada hasta las 12 horas del día de la salida. El inserso contribuye a la financiación del coste de las plazas con una aportación cuyo importe oscila entre los 144 euros y los 234. Esta aportación se hará efectiva directamente por el inserso al establecimiento termal. Andalucía es la comunidad autónoma con más plazas, más de 31.000, seguida de Cataluña, Madrid, Valencia, Castilla y León y también nosotros, Galicia. En página sanitaria el pico de la gripe llega, está llegando estos días y desde la Consejería de Sanidad de llaman a la vacunación de la población diana e insisten además en el uso de la mascarilla. Desde el sector sanitario y farmacéutico se destaca la circulación sobre todo de la gripe A durante estas fiestas. El consejero de Sanidad de Julio García Comesaña ha presidido la reunión de seguimiento de la situación de los servicios de urgencias convocada por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Sergas a la que asistieron de forma telemática a los directores de asistencias de las siete grandes áreas sanitarias gallegas. Los datos reflejan una disminución de las atenciones urgentes, pediátricas y un leve incremento por la contra de los pacientes adultos. En el encuentro se repasaron las medidas puestas en marcha, los refuerzos y los turnos adicionales. También se planteó la agilización de pruebas y de resultados. Más cosas. El programa Educar en Justicia ha cerrado el primer trimestre del actual curso escolar con la participación de más de 1.900 estudiantes de toda Galicia que han podido conocer de cerca el funcionamiento de los órganos judiciales y de la Administración de Justicia. El programa permite que los alumnos asistan a juicios que se celebran en alguno de los 45 partidos judiciales de la comunidad y además de conocer las instalaciones, tienen oportunidad de conversar con los magistrados sobre su trabajo y sobre el alcance de sus decisiones. Durante las visitas, los jueces explican a los jóvenes cuestiones que pueden afectarles y que se pueden dar en su entorno, como la violencia de género, delitos relacionados con el uso de redes sociales o, por ejemplo, acoso escolar o incluso el consumo de drogas. Además, les trasladan conceptos básicos de la jurisdicción de menores, como los derechos que les asisten o el sistema de imposición de penas, sus derechos y también sus deberes como ciudadanos. Sepan ahora, los productores de ternera gallega amparados por la indicación geográfica protegida... ...podrán solicitar las ayudas económicas de la Junta... ...desde mañana mismo hasta el próximo 5 de febrero... ...con el objetivo de paliar los sobrecostes... ...de este tipo de producción. El importe total de la convocatoria es de 12 millones de euros... ...con los que se cubrirán un máximo de 200 euros por animal... ...identificado como ternera gallega suprema... ...y de 36 euros por los identificados como ternera gallega. Todos ellos deben haber completado su ciclo productivo... ...entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado... Y, por supuesto, deben cumplir los requisitos inherentes a la propia indicación geográfica protegida. Y empezamos ahora, como no, nuestra sección de informaciones locales. Lo hacemos, como siempre, en la provincia de La Coruña. Y les contamos que el grupo Luarna Lubre va a presentar en la ciudad de Herculina el próximo 26 de enero su último trabajo con canciones emblemáticas de casi 40 años de historia. El libro disco titulado Luarna Lubre 20 encrucillada, contiene fotos y textos de personalidades de la música, de la literatura y también del periodismo de la cultura gallega. Con las voces de Pablo Lanés, Sés, Rosa Cedrón y otros artistas que colaboraron a lo largo de estas décadas con la formación, se va a presentar este nuevo trabajo, como decíamos, el 26 de enero en el Teatro Colón. El mismo recoge además una cronología fotográfica y literaria de su dilatada historia, con el testimonio de más de 60 personalidades de la música, la literatura y el periodismo gallegos. También les contamos que esta misma tarde, a partir de las 8, en el Teatro Rosalía de Castro... ...y organizado por el Club de Leones de La Coruña de Cano, con la colaboración del Grupo de Teatro la Fundación... ...se va a representar una obra muy divertida, una obra de teatro, El Corregidor Corregido. Es un evento solidario, recaudatorio para la lucha contra el cáncer infantil. Toda la recaudación será donada a la Fundación Profesor Novoa Santos... ...que la va a destinar a su vez a la investigación y a la mejora de la atención de estos niños... ...que sufren esta terrible enfermedad. Las entradas se pueden adquirir... ...en el kiosco de la Plaza de Orense... ...y también en Ataquilla. En la provincia de Pontevedra... ...en primer lugar nos vamos hasta Vigo... ...el Gobierno Municipal de la Ciudad olívica ...ha confirmado un aumento de la subvención... Al billete de bus para usuarios de la tarjeta PAS Vigo hasta los 1,04 euros, contando también con la aportación del Gobierno Central. Aunque este incremento no evitará que el precio del billete ordinario bonificado suba de esos 0,49 a 0,53 euros. La Junta del Gobierno Local. Aprobó el pasado 29 de diciembre en sesión extraordinaria. Además, urgente la revisión de las tarifas del bus urbano y la actualización de los precios bonificados del billete Vitrasa, de manera que los usuarios de la tarjeta Paz Vigo pasarán a pagar 0, 53 euros el billete ordinario, 0,51 para estudiantes, 0,39 para universitarios y 0,43 para el llamado bono social. Esta subida se produce a pesar de que, según confirmó el portavoz del gobierno local, Carlos López Font, el ayuntamiento incrementará en 4 céntimos hasta 1,04 euros la subvención al billete ordinario, mientras aseguran que la Junta no había aportado nada. En la Junta de Gobierno también se ha dado luz verde a la subida del billete, en este caso de venta directa. El que pagan los viajeros, que no tienen esa tarjeta, van a pasar a pagar 1,57 céntimos. Y nos vamos a Valga. Allí el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha visitado el Belén artesanal en movimiento de esta localidad que está reconocido como fiesta de interés turístico de Galicia desde el año 1995. Y es que el de Valga y el de Begonte en Lugo son las únicas recreaciones de este tipo que cuentan con esta consideración. Rueda se ha comprometido allí mismo a echar una mano desde la Junta para que el nacimiento pueda seguir creciendo. Lo ha dejado escrito en el libro de visitas. Este Belén artesanal ya ha recibido este año más de 35.000 visitas en las cuatro semanas que transcurrieron desde su inauguración. Sepan que está abierto al público hasta el 14 de enero en los siguientes horarios de lunes a viernes, por la tarde de 5 y media a 8 y media, los sábados de 5 de la tarde a 8 y media y los domingos y festivos por la mañana de 12 a 2 y por la tarde de 5 a 8 y media de la tarde. A partir de esa fecha los grupos podrán seguir ...visitándola, pero será necesario solicitar cita previa. Nos vamos a, a Orense. La secretaria general del Partido Popular gallego, Paula Prado... ...ha señalado en esta provincia que el pacto entre ESO y Venegá ...para investir a Pedro Sánchez, apoyado por Sumar y Podemos... ...suma dos mentiras más para los orensanos... En referencia a ambos, a la negativa del Gobierno Central a crear un juzgado de violencia de género en la ciudad y también al aumento del peaje de la P53, que habían dicho que iban a bajar y con el que una vez más asegura Prado incumplen su palabra.
14: eso yo creo que conven recordar que hay, ahora que vaya a haber seguramente muchas propuestas, mucho, mucho ruido seguramente, bueno, pues yo creo que conven eh, poner eh, que no todo el mundo. Eh, llegamos en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, frente a administraciones que en este caso eh, preside o que, que no es que gobierna el Partido Popular, llegamos tanto a la Junta como en este caso a la Diputación, con los orzamentos aprobados y con un plan para funcionar durante todo el año perfectamente válido, ya e desde el primer minuto.
19: En realidad, estábamos escuchando al líder provincial del Partido Popular de Orense, a Luis Menor, que quiso poner sobre la mesa cuál es esta campaña. Además, señaló, como han escuchado, que si alguien puede reivindicar ese peso político en Orense, precisamente es su partido. Ahora sí que vamos a escuchar a la secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado. A presidencia de Pedro Sánchez, pues con dos mentiras. A primera mentira fue... Foi... ...o surgado de violencia de género para esta ciudad, para Ourense. Prometeron cinco para toda Galicia e un dele ser aquí en Ourense. Mesmo vinieron aquí... O candidato al Partido Socialista, decir que en el 2024 iba a ser una realidad de, o de violencia de género. A otra eh, mentira, longe de arrancar todas las infraestructuras que tienen pendientes, en Ourense son moitas como acaba de describir o nuestro presidente provincial, pues ose, o trasecto Santiago Ourense costa 6,75 euros, es decir, eh, más do lo que costaba a semana pasada. Y e así poco se puede ayudar a economía, a economía de las familias. Y les damos ahora un mal dato. La provincia de Orense cerró el año con 24 muertos en sus carreteras. El peor dato desde el año 2011. En materia de seguridad vial, el año que ahora acaba de cerrarse, se recordará en esta provincia como el peor de la última década, ya que tras unos años en los que la mortalidad había dado un pequeño respiro, las tragedias en el asfalto han vuelto a repetirse en demasiadas ocasiones, exactamente 24 veces. Esa es la cifra total de personas que murieron por accidente de tráfico entre los meses de enero y diciembre del año pasado. El dato supuso un repunte de casi el doble si se compara con el del año 22, cuando se habían contabilizado 13 fallecidos. Y terminamos en la provincia de Lugo. Les contamos que Adif ha restaurado el mural ferroviario del vestíbulo de la estación de Monforte de Lemos. De esta actuación se destaca que la obra constituye un documento histórico al recrear el mapa ferroviario de las líneas de ancho ibérico existentes en Galicia en el año 1954. Y también les contamos que el FIP de Vilalba, el Festival de Música Independiente, va a celebrar su decimoctava edición los días 26 y 27 de abril, para la que se pondrán a la venta las entradas a partir de las 10 de la mañana de mañana jueves. Y es el momento ahora de escuchar con muchísima atención, como siempre, a nuestra colaboradora Reyes Leis en su mirada desde la Berenguela. Hola a todos.
13: Mi mirada desde la Berenguela, la primera de este año. Por cierto, aprovecho para desearles a todos un maravilloso año 2024. Que venga lleno de buenos momentos, de salud y de mucha felicidad. Pues quiero dedicarla a una pregunta que me hicieron hace unos días. Me decían, hablando de las elecciones que tenemos, de la convocatoria, la primera que tenemos este año, en febrero, de las elecciones gallegas, me preguntaban que cuál era, el, a mi juicio, eh, con la experiencia pequeña que he tenido estando en ella, el problema de la política. Para mí hay varios problemas en el sistema político español que han llevado a la situación que tenemos, a la que se, los políticos son personas muy mal valoradas por los ciudadanos y justamente en muchos casos. ¿eh? Es decir, que conozco a muchos que son magníficas personas, magníficos profesionales y con la auténtica vocación de servicio. Pero es verdad que si hacemos un análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país en los últimos años, eh, bueno, tenemos que ser críticos y tenemos que ver también las cosas que han fallado y que hay personas en cargos de alta responsabilidad que no debieran estar allí. Y no que estar allí porque creo que asumir la responsabilidad de gobernar, de gestionar un ministerio o una consellería o un ayuntamiento requiere también una experiencia, una formación, un respeto por las instituciones y por las leyes que no estamos viendo en muchos casos. Pero bueno, ya saben que yo soy optimista, intento serlo, desde luego esa es mi filosofía... ...y creo que todo puede eh, cambiarse y todo podemos también conseguir mejorarlo. ¿De qué manera? Para mí es fundamental que, que haya un pacto por la ley electoral... ...en la que dejemos ya de incorporar a eh, minorías en el sentido de eh, condicionar los gobiernos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo en el Gobierno Nacional cuando hay unos partidos con una amplia representación de la ciudadanía que necesitan pactar con eh, partidos independentistas, partidos anticonstitucionalistas o partidos antisistema para poder eh, gobernar. Esto es algo que la ley tiene que modificar. No puede ser que una minoría representada provincialmente de manera ponderada eh, condicione el futuro de millones de personas. Y esa es mi manera de ver las cosas. Eh, seguramente muchos de ustedes no estén de acuerdo, pero creo que precisamente una de las cosas que tenemos que defender es la libertad de expresión. También es un problema para la política, los profesionales de la política, aquellas personas que han llegado a la política sin haber hecho nada, que siguen en la política sin hacer nada y que acabarán en la política sin haber gestionado nada que no fuera lo público. Y ese es otro de los grandes problemas, al igual que las listas cerradas. Si solucionáramos esto, tendríamos un sistema político mucho más sano y mucho más representativo. Hasta la semana que viene.
2: Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
19: Y como siempre, de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostera, en la calle Orrio número 59, les comentamos, grosso modo, cómo están nuestras carreteras. Podemos comentarles que no tenemos nada muy destacable en estos momentos, pero sí que queremos aprovechar, como siempre, este pequeño espacio para pedirles pues, que conduzcan con extrema precaución y que mantengan siempre, siempre, las distancias de seguridad. Por supuesto, también queremos conocer cada día la información meteorológica. Tenemos ya con nosotros a María Souto, de Meteo Galicia. María, buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué nos puedes...?
19: ¿Qué Exactamente, feliz año para ti, que no te lo dijimos. Se lo dijimos el otro día a tu compañero a Juan, Taboada, a ah, Juan Taboada, a Carlos también, y era... ya se lo pasábamos a todo el equipo. Pero efectivamente, ah, María, perfecto. feliz año. ¿Qué nos puedes contar eh, bueno. para esta tarde?
20: Muy tranquila, ¿eh? Muy uh -huh. tranquila, no meteorológico. Antes tuvimos ración de lluvia y de viento intensos hoy se toca tranquilidad, ¿no? En las próximas horas no vamos a tener ventos fortes, van a seguir siendo ventos de suroeste y, e, por lo tanto, las temperaturas pues, no van a ser demasiado frías. Falamos de máximas hoy en Galicia, que van a estar entre los 12, 13, mismo en puntos de la costa podrían llegar uh -huh. a los 15 grados. Vamos a continuar en general con bastantes nubes, porque los ventos de suroeste no son fríos, pero traen mucha humedad, pero muy escasa precipitación. Tenemos durante una tarde, podemos decir que de tiempo seco, ¿verdad de que puntualmente puede escapar algún orvallo uh -huh. en algún punto, sobre todo? todo el interior de la provincia de Pontevedra, pero hablamos de muy escasa precipitación. Así que daremos hasta que mañana sí que tenemos la previsión de la llegada de una nueva fronte, así que vale. mañana, sobre todo a partir del mediodía, volverán las precipitaciones ya algo más intensas.
19: Y María, pregunta importantísima, ¿las cabalgatas del viernes pasadas por agua o, o, o no mucho? Pues eh, algún chubasco vaya a caer. Vale. Para
20: Ovenres, o que vamos a tener eh, aire frío, eso ya hay que tener en cuenta que Ovenres a cota de nieve están 800 metros y vaya. vamos a tener puntos en Galicia donde las cabalgatas en zonas de montaña, pero sí que van a poder venir acompañadas de alguna folerpa. ¿eh? Entonces, Ovenres vaya a ser en ser al frío en toda Galicia, ya no vamos a tener este aire más cálido que estamos teniendo estos días porque vengo en todo norte y e chubascos. Con esto quiere decir que no van a ser una fronte muy activa ni lluvias muy continuadas, van ser o va a ser ese típico día que sale el sol, que hay un chaparrón, vuelve a salir el sol, eh, por lo tanto, unas cabalgatas, pues sí que tenemos que contar que algún chubasco intermitente sí que se va a ir. A
19: pues con esa información nos quedamos súper detallada. María, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Guiño.
1: Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, es radio.libertadigital.com/barra Galicia. Radio, servicios
8: informativos.